0: Reset Obywatelski.
1: Reset Obywatelski, Dobra Pora, Tomek Konca, czyli Radio Konca. On wita się z Państwem. Dobry wieczór i, albo dzień dobry, w zależności od tego, w jakiej ze strefy Państwo się znajdują. Dobra Pora no to jest cykl audycji poświęconych dobrym działaniom, dobrym inicjatywom, dobrym ludziom, dobrym miejscom. I Dzisiaj mam niezmiernie przyjemność przedstawić Państwu Panią Jolantę Czernicką-Siwecką. Dzień założyć.
2: dobry, dobry
1: wieczór. Dobry wieczór Pani Jolu i przede wszystkim dziękuję, że znalazła Pani chwilę ze swojego życia, żeby, żeby pobyć po, po prostu z nami. Ja pozwolę sobie taki króciutki wstęp, który przeczytałem na stronie Fundacji Iskierka, myślę, że to będzie cudowny początek rozmowy. Fundacja Iskierka działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że warto walczyć, że wokół są inni ludzie, tym dużym czy też dorosłym pomaga pomagać, bo w życiu najważniejsze jest życie. No właśnie, jak sobie to przeczytałem, to no taki niby banał, ale no jak prosty, po prostu między oczy takie przesłanie. Pani Jolu, kiedy, no, no ja wiem, dobrze, to niech może pani po prostu opowie tę historię. Jak to się zaczęło, że dzisiaj pani jest laureatką Nagrody Polkul Foundation, że jest pani po prostu superbohaterką i po prostu legendarną osobą, o której po prostu tętnią całe miasta. Jak to się zaczęło wszystko?
2: Zaczęło się to 15 lat temu, a dokładnie 17 od choroby mojego dziecka. Kiedy leczyłam moje dziecko, to postanowiłam ten cały proces choroby, który no nie, nie był łatwy i który no wiązał się z ogromnym szokiem, że w ogóle jak to moje dziecko jest chore, przecież to jest niemożliwe, ale jak przychodzi taki moment, że rodzic w tym szpitalu po diagnozie zaczyna akceptować, i jakby oswajać się z myślą, że faktycznie jego dziecko jest chore i teraz co ja mogę zrobić, żeby ten czas choroby najlepiej spożytkować się jak potrafię, to ja sobie wtedy pomyślałam, że skoro jest tak, a na tamten czas szkoliłam ludzi i prowadziłam szkolenia z tak zwanego obszaru miękkiego, to jest czas tą wiedzę wykorzystać w przypadku mojego dziecka. I trochę na tyle, na ile było to możliwe i na ile warunki pozwalały, staraliśmy się tą chorobę zamienić w pewien rodzaj zabawy. Zaczęło się od tego, że mojemu dziecku rysowałam całą chorobę, czyli na czym ona polega, na czym polega ta walka krwinek czerwonych z białymi, dlaczego on ma być generałem i wydawać polecenia swojemu szpikowi. Robiliśmy mnóstwo takich zabaw, ja bym powiedziała trochę przeciwko medykom, po to, żeby jednoczyć siły. Co nie znaczy, że medycy nie wiedzieli, co my wyrabiamy, bo myśmy wiedzieli, oni też wiedzieli, ale jakby w tym całym spisku, po to, żeby wzmacniać moje dziecko, jakby chętnie uczestniczyli i to mi też pokazało, że jak się ustawia taką relację, że mam wpływ na to i oczywiście nie zawsze mam wpływ na przebieg choroby, nie zawsze mogę mieć wpływ na to, żeby ona się skończyła pozytywnie, ale to mam wpływ na jakość tego przebiegu i to jakby mogę zadbać o to i jakby rozbudzać pasję, wzmacniać te mocne strony mojego dziecka, żeby ono miało też poczucie, że ono też wpływa na to, że ono też może jakoś decydować o tym, co się z nim dzieje. Wymyślaliśmy bardzo różne rzeczy i taki nawet bym się śmiałam się, że mieliśmy taki harmonogram, że od poniedziałku do czwartku jest szpital i chemia, w piątek rano wsiadamy, w samochód i jedziemy wszędzie tam, gdzie on tego potrzebował, I jakby ba, albo czy na rower, no jakby różne rzeczy wymyślaliśmy, po to, żeby on miał poczucie, że jest od, do i coś za tym się kryje i że jakby on się tym e, bawi i też jego to wzmacnia. E, I po zakończonym leczeniu e, ja sobie pomyślałam w ten sposób, że skoro to pomogło mojemu dziecku, e, a też na, nawiązaliśmy mnóstwo nowych relacji, nowych znajomości, przyjaźni, i też widziałam, że innym dzieciom to jakoś pomaga, jakby ten sposób takiej zabawy, którą zaproponowałam, że może by warto to zacząć jakoś więcej tego szerzyć, pokazywać, dzielić się też tym swoim doświadczeniem. No i tak na początku, bez żadnych, że tak powiem, bez żadnych formalnych działań, zaczęłam wchodzić na, na oddział, ściągać przyjaciół, ściągać różne galerie, przeprowadziliśmy i zorganizowaliśmy razem z dziećmi, z rodzicami, z lekarzami pierwszą aukcję. Z, z tych środków zebranych pozyskałam darczyńcę, które nam drugą kwotę dołożył i zorganizowaliśmy pierwsze dwa wyjazdy dla dzieci wakacyjne. Po, po tych wakacjach też pokazało nam, jak, jak się przeprowadza wyjazd dla dzieci dobrze przygotowane, to, to nagle dzieci tam dostają takich skrzydeł, że one wracają w ogóle podwójnie wzmocnione. I to nam też lekarze powiedzieli, że oni nie wiedzą, co tam się działo, ale po prostu widzą po dzieciach, że to w ogóle jest, że one w ogóle jakoś inaczej funkcjonują, inaczej pracują. Zorganizowaliśmy pierwszy koncert. I po pierwszym koncercie jakby sami rodzice przyszli i powiedzieli, słuchaj Jola, może by coś organizować, bo ludzie chcą wpłacać pieniądze, ale gdzie nie mamy, wiesz, numeru konta i tak dalej. No i tak powstał pomysł powstania, czy powołania fundacji. Dzieci wymyśliły też nazwę, też było długo żeśmy rozmawiali w ogóle, jak to ma wyglądać. No i tak powstała Fundacja Iskierka, która działa od 14 lat e, i która po 14 latach, można powiedzieć, e, opiekuje się e, ma pod swoją opieką ponad 700 podopiecznych. Opiekuje się czterema oddziałami w Polsce, to jest Zabrze, Katowice, Chorzów, Grzeszów e, i która e, jakby wypracowała pięć obszarów, w których bardzo mocno jesteśmy i wspieramy. Pierwszy z tych obszarów to jest moment, kiedy rodzina trafia na oddział jakby staramy się zaopiekować rodziną, ponieważ w chorobie nowotworowej nie choruje tylko dziecko, tylko cały system rodzinny i tu trzeba popatrzeć z perspektywy i rodziców, i rodzeństwa, ale i też dziadków i tu jakby staramy się zaopiekować rodziną, podpowiadamy rodzicom, gdzie co należy pozałatwiać, jakiego rodzaju dokumenty, jakiego rodzaju zasiłki, jak to wygląda z pracą, czyli też taki kawałek bym powiedziała społeczny. Udostępniamy psychoonkologa, który jakby opiekuje się od tej strony psychologicznej, czyli jakby tłumaczy też rodzicom i rodzinie, co się z nimi dzieje, co się dzieje z dzieckiem, co się może dziać z rodzeństwem, które często w odczuciu danego rodzeństwa podwójnie traci, bo traci kontakt ze swoim rodzeństwem, jednocześnie uwagę rodziców, która jest przekierowana na chore dziecko, więc jakby to jest ten, taki kawałek. I trzeci kawałek w tym obszarze to jest jakby umożliwiamy otwarcie subkonta, żeby rodzice mogli gromadzić środki też Tłumaczymy, dlaczego to jest takie istotne. Tłumaczymy też, że proces leczenia to nie jest dwa tygodnie, tylko może być dwa lata, a może być dłużej. Że w tym procesie leczenia różne kryzysy mogą się zadziać i że te środki po prostu pozwalają im bezpiecznie przez ten proces cały przejść. Drugi obszar działań iskierki to jest... Ja bym powiedziała taki twardy, czyli kupujemy sprzęty, kupujemy leki, doposażamy oddziały, remontujemy te oddziały, też pokazując jak bardzo ważny wpływ na proces leczenia ma. Przestrzeń, w której jesteśmy. Inaczej się zachowujemy, jak widzimy tylko białe ściany, a widzimy, inaczej się zachowujemy, jak one są kolorowe, przyjazne, jak cały pokój zabiegowy działa też na, na rzecz nas, a nie tylko, że to jest coś surowego, do czego przychodzimy, jest wykonywane badanie i wychodzimy. U nas każdy z tych oddziałów jest piękny, kolorowy. Pokoje zabiegowe są tak skonstruowane, że jak dziecko kładzie się na kozyce, to na suficie widzi jakieś kolorowe motywy. I na przykład w Chorzowie był taki czas, że było 21 kwiatków namalowane, o czym ja nawet nie wiedziałam, ale nam to dzieci powiedziały, że, że, namalowaliśmy, dla nich, że namalowaliśmy dla nich 21 kwiatów, więc to też jest takie cudowne, że dzieci na to zwracają uwagę. E, tutaj też pomagamy i doposażamy szpitale, ale jakby rozmawiając z każdą ze stron, czyli na przykład dzieci nam mówią, co one widzą i co jest dla nich potrzebne, rodzice nam zwracają uwagę na potrzeby, pielęgniarki, lekarze, ordynatorzy i dyrektorzy szpitali, ponieważ każda z tych stron ma inną perspektywę i nam chodzi o uwspólnianie tych potrzeb po to, żeby jak najlepiej i jak najskuteczniej wpływać na ten proces leczenia dziecka, Trzeci obszar to jest arteterapia i w ramach arteterapii jesteśmy na każdym z oddziałów, odbywają się warsztaty z szeroko rozumianej sztuki, kultury, zapraszamy ludzi z pasją, żeby opowiadali, co oni szalonego robią w życiu, wychodząc z założenia, że jedno pozytywnie zarażone dziecko pasją to za chwilę zaprocentuje na oddziale i jakby ludzie będą tym żyć, opowiadać i za tym też pójdą też organizujemy szereg warsztatów właśnie, czy to z modeliny, czy z plasteliny, czy z, z witrażu, zapraszamy teatry, robimy kino pod chmurką na oddziale, jakby łamiemy, ja bym powiedziała ta w ten sposób, że jakby na oddziale, łamiemy taki starotyp, że na oddziale jakby w przekonaniu wielu Polaków jest tak, że na oddziale niewiele może rzeczy się dziać, a my właśnie pokazujemy, że oddział jest taką samą przestrzenią jak wiele innych i tam może mogą się cuda dziać i właśnie ta, ta przestrzeń ma służyć dzieciom. E, w ramach też Arteterapii organizujemy doroczny bal karnawałowy, gdzie zapraszamy naszych pod, znaczy całe nasze środowisko, środowisko, które się przebiera, bawi, tańczymy, wygupiamy się i to jest też. Piękna lekcja dla naszych podopiecznych, kiedy oni widzą na przykład lekarza czy pielęgniarkę przebranego. Kiedy nagle widzą tego lekarza, który tańczy, wygłupia się, bawi się, więc jakby już ta relacja się zmienia i też myślę, że zmienia się optyka dziecka widzenia tego lekarza, że on go nie widzi tylko w białym fartuchu, tylko go też widzi w sytuacji zawodowej, kiedy ten lekarz może zupełnie inną relację zbudować z dzieckiem. Organizujemy też pikniki. Organizujemy też bale karnawałowe dla tych dzieci, które nie mogą wyjść z oddziału, czyli na każdym z oddziałów też jest organizowany taki bal. I w ramach jeszcze arteterapii organizujemy cztery obozy letnie. Jakby już od kilku lat mamy podzielone je na, na kategorie wiekowe. I w zależności od tego, do jakiej grupy to jest dedykowane, no to tutaj staramy się też różne atrakcje przygotowywać. I z reguły było tak, że dla maluszków przygotowywaliśmy takie atrakcje jak to, toczenie klusek śląskich z królem Julianem, albo były domisie i były strzelanie z bananów do celu. Więc jakby to jest dla tych maluchów taka dość duża atrakcja i jakby ich świat. Też organizujemy wyjazdy w ramach akcylato, czyli są obozy letnie na, na Łódkach, na Mazurach. I przez bardzo długi czas byliśmy jedyną organizacją, która zabierała dzieci i ich rodziny z, właśnie na Mazury i tam żeglowała z nimi, wychodząc z założenia, że nie ma lepszej terapii niż łódka, ponieważ jest mała przestrzeń, co ma wyjść, to i tak wyjdzie, a na tym się bardzo dobrze terapeutycznie po prostu pracuje. I też dzieci tam mnóstwo swoich różnych oporów że tak powiem, pokonywały, co, dało, co, co nam z kolei dawało bardzo dobry materiał do, do potem pracy na oddziale. Jak były momenty kryzysowe, to myśmy się odwoływali. A pamiętasz, to było na łódce i tu się zaczynała historia, i się zaczynała praca z dzieckiem. I, i to jest jeszcze w ramach artyterapii. Czwarty obszar działań Iskierki to są szeroko rozumiane konferencje, seminaria, szkolenia edukacja, bym powiedziała, szeroko rozumiana. W ramach tego organizujemy grupy wsparcia dla rodzin po stracie dziecka. Organizujemy coachingi dla lekarzy, dla pielęgniarek, wspierając ich w tym niełatwym procesie leczenia. Oni też czasami mają poczucie wypalenia zawodowego, zwątpienia, kiedy jest naprawdę trudno, więc jakby wychodzimy z takiego założenia, że tam też potrzebne jest wsparcie. W ramach jakby tego czwartego obszaru wydaliśmy kilka wydawnictw. Pierwsze że to jest, wydaliśmy taki onkoporadnik dedykowany rodzicom, którzy właśnie trafiają na oddział i jakby tam są opisane wszystkie kawałki, które ich dotyczą, czyli ten kawałek psychologiczny pierwszy, drugi społeczny, czyli gdzie co pozadwiać, a trzeci to jest taki mini słownik medyczny, który po, pomaga zrozumieć jak czytać wyniki, co jest istotne i na co zwracać uwagę i on jest, tak bym powiedziała, po medycznemu. I też dzieci go przedstawiły ze swojej perspektywy, nadając temu trochę czarny humor, ale przez to on jest lżejszy, śmieszniejszy i to jest jedno wydawnictwo. Wydaliśmy też trzy książki związane ze zdrowym żywieniem, czyli jak w warunkach szpitalnych można dobrze, zdrowo gotować i było jedzonko 1, jedzonko 2, jedzonko 3. Pierwsza książka z dziećmi ją opracowywaliśmy i była przygotowana, ja bym powiedziała tak, że jedzonko jeden pracuje z zdjęciami, czyli pokazujemy, jak jedzenie może pięknie wyglądać, jak jest proste w przygotowaniu i to dziecko może zrobić. Druga jest poukładana kolorami i dzieci nam powiedziały, słuchajcie, my chcemy, żeby było czerwono, zielono, żółto, fioletowo i biało. I dlaczego tak warto jeść? Więc od razu się też element edukacji pojawił, a trzecia... Trzecia część była dedykowana dzieciom po przeszczepach, więc bardzo wąsko i specjalistycznie, ale też w tym kawałku to, co jest takiego myślę ważne do powiedzenia, to jakby trochę pandemia nas do tego zmusiła, że i tu jakby zareagowaliśmy, że przygotowaliśmy poradnik psychoonkologiczny online, czyli nasza psychonkolog online'owo przeprowadza przez cały proces leczenia, mówiąc jakby co po kolei się dzieje, jak rozmawiać z dzieckiem, jak udzielać informacji dziecku, jak, do, jak dziecko przygotowywać na, na różnego rodzaju informacje, badania. No i w tym kawałku też wspieramy bardzo mocno rodziców, ponieważ mamy takie doświadczenia, że często jak ta choroba się z, pojawia, to ona przewartościowuje bardzo mocno Rodzinę I tutaj często mamy decydują się w ogóle na zmianę zawodu i właśnie ten na przykład poradnik, znaczy jedzonko 1, 2 i 3 wydaliśmy z naszą mamą, która została zawodowym dietetykiem z pełnymi kwalifikacjami i jakby wspierając ją wsparliśmy nasze dzieci. Druga mama jest zawodowym fotografem i wydaliśmy z nią trzy edycje kalendarza. Więc jakby takie mamy, które mają pomysł trochę, no to my mówimy, słuchaj, to my tu wspieramy, proszę rób to i, i nie nakładaj sobie różnych Ograniczeń. I piąty obszar działań Iskierki to jest szeroko rozumiana współpraca z biznesem w ramach odpowiedzialności społecznej i tutaj bym powiedziała tak, że bardzo mocno staramy się pracować na swoich zasobach, czyli jakby rozmawiamy o tym, gdzie są mocne strony firmy, co oni potrafią, co chcieliby z nami zrobić i wymyślamy takie projekty, które zmieniają kawałek jakby naszej rzeczywistości. Na przykład tutaj też powiem, że wszystkie cztery oddziały, które remontowaliśmy, więcej przepraszam, dziewięć oddziałów remontowaliśmy, to za każdym razem zapraszani byli, zapraszane były różne firmy, które z nami tworzyły projekt, a potem pracownicy tej firmy razem z nami odnawiali ten oddział. I jakby we po pierwsze, widzieli, gdzie były wydane środki finansowe. Po drugie, widzieli, jak się zmienia cała przestrzeń szpitalna. A po trzecie, widzieli od razu na bieżąco reakcji dzieci, które reagowały na to, jak się ich przestrzeń, w której one mieszkają, tak naprawdę e, zmienia. E, wydajemy kartki, kalendarze, e, no kalendarz dzisiaj już pi pierwszy nasz, e, znaczy nie pierwszy, ale jakby pierwszy z tego roku się pojawił na sklepie i to też jest e, przy udziale naszych potopiecznych i rodziców, więc jakby wymyślamy różne takie projekty, które pozwalają nam e, zarobić, ale dzięki tym zarobionym środkom, My je przeznaczamy na, na sprzęt, na leki, na, na te bieżące rzeczy, o które y, y, jakby są istotą naszej działalności.
1: No Pani Jolu, ja się zasłuchałem, ale tak sobie pomyślałem, że pani odpowiedziała na szereg pytań, których w gruncie rzeczy nie zadałem, ale chciałem zadać, ale, ale byłem przygotowany, bo, bo zrobiłem taki research no i wszyscy potwierdzili, że pani jest chodzącym reaktorem atomowym po prostu, jeśli chodzi o no, przekazywanie tych dobrych idei. Chciałbym też, żebyśmy powiedzieli, że pani, ta historia z pani synem, że, że no, pani wygraliście, tak? Tak,
2: tak, zakończyła się pozytywnie. Mój syn już ma 23 lata i jakby inne problemy mamy, ale kto ich nie ma? Czy, że tak no powiem, tak, to, tak. Jest,
1: jest, tak? Właśnie to jest to jest piękne, że, że ta historia no, ma taki początek w sumie dramatyczny, bo ja bym wiem, że to dla Pani być może bardzo traumatyczne i może przykre, ale no bo w pierwszym momencie, kiedy poznała Pani diagnozę, no to ja nie wiem, ja mogę się domyślać, jestem rodzicem wie, wielu z naszych słuchaczy, jest rodzicami, no i taka, taka diagnoza, taka wiadomość, no rozumiem, że przewraca życie do góry nogami, że po prostu no, jedni wpadają w depresję, jedni się załamują, kompletnie nie wiedzą, co... Robić. A, a pani, jak, jak u pani to przebiegało? Czy od razu była taka
3: mocna? Nie, 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 nie. Tak. Nie jest tak.
2: Panie Tomaszu, to nie jest tak, że to jest od razu. To jest tak, mhm. że y, każdy z nas przeżywa szok, bo tego nikt się nie spodziewa. Mhm. Ja naprawdę ja pamiętam taki moment, kiedy. Y, jeszcze przed chorobą syna, jak czytałam ogłoszenia różne no na tamten czas w różnych gazetach, że na przykład ktoś tam zbiera czy prosi o wsparcie, bo jego dziecko jest chore na raka, to pamiętam sama miałam takie myśli, że mówię, Jezus Maria, po prostu, jak, jak ci rodzice w ogóle dają radę? Ja bym po prostu nie da rady, Po czym nagle się okazało, że życie nas postawiło przed takim, a nie innym scenariuszem, i trzeba sobie dać radę. Po prostu. Znaczy, i to, to nie o to chodzi, że człowiek. Dostaje informacje i mówi, nagle daje sobie rady i muszę sobie dać radę bo to mhm. nie jest tak, ten, ten, ten szok jest też potrzebny, bo on trochę pozwala osadzić się w tym szpitalu. Ja pamiętam, że ja przez pierwsze dwa tygodnie pobytu w szpitalu, ja, ja w ogóle nie wiedziałam, kto jest na oddziale, jacy są rodzice, jakby mnie interesował tylko kawałek, mhm. jak, jak mój spacer i przechodzenie czy chodzenie po oddziale polegało na tym, że miałam swój pokój, łazienka i kuchnia. I to były kluczowe momenty przez dwa tygodnie, które były dla mnie istotne w tym, w tym szoku, który ja doznałam w ogóle, że w ogóle jak to moje dziecko jest chore. Natomiast potem jest taki moment, że człowiek trochę się oswaja, poznaje rodziców, trochę słucha ich historii i nagle się okazuje, że oczywiście one są długie, ale to nie jest tak, że wszystkie dzieci umierają. Proszę też pamiętać, że w przypadku białaczek jest prawie 80% wyleczalności. To jest naprawdę bardzo bardzo dużo. W stosunku do tego, co było 20 lat temu, e, gdzie się nie dawało żadnych szans, a teraz jest 80%, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, I e, ja akurat mam taką naturę, że jakby staram się w trudnych sytuacjach widzieć też dobre strony, nawet jeśli one, na, nawet jeśli jest, brzmi to, to paradoksalnie, ale tak uważam, że e, tak jest łatwiej i jest e, prościej przez te trudy przejść. E, i, I nie bez Kozary, jakby też naszym takim motem w Iskierce jest to, że jakby jakość i pasja życia to jest jedno, ale drugie, że też staramy się wspierać rodziców i jakby rozmawiać z nimi w ten sposób, pokazując, że z każdego trudnego doświadczenia można zrobić konstruktywne działanie. Mhm. E, I że to, to jest też coś, co potem pozwala ich e, wspierać, ale im też daje to siłę, bo oni... Bo nie jest sztuką dać gotową rybę, sztuką jest dać wędkę i nauczyć łowić. E, mhm. I jakby być przy tym, wspierać, e, jakby pomagać i pytać, gdzie oni tej, tej pomocy potrzebują. I oni mówią, tu potrzebujemy, tu nie potrzebujemy, tu byśmy skorzystali z was. I ja myślę sobie, że, że też e, to, co e, z tamtej historii, czy też lekcji wyciągnęłam, e, i też jakby wdrażamy to u nas, to że my znamy naszych rodziców. My jakby przez to, że na tych oddziałach jesteśmy, rozmawiamy z tymi rodzicami, rodzicami, wiemy jakie oni mają potrzeby, wiemy z jakimi trudnościami oni się borykają, to też staramy się adekwatnie odpowiadać na te potrzeby i wspierać tam, gdzie naprawdę oni tego potrzebują, a gdzie nie nam się wydaje, że ta pomoc jest potrzebna.
1: Mhm. A chcę wrócić do początku, kiedy wymyśliła Pani tę formułę leczenia, właściwie chyba leczenia trzeba tak to powiedzieć, nie kwazę kwa ja, ja bym powiedziała,
2: że to może nie leczenie, ale ba, bardziej taki element wspierający proces leczenia, mhm. który jest z mojej perspektywy był różnie, równie ważny. Jakby, tak jak medycyna ale... jest mhm. bardzo ważna, tak samo uważam, że nastawienie i nastawienie psychiczne do, do tego procesu leczenia jest równie ważne jak ten kawałek mhm. medyczny.
1: No Nie na darmo cała medycyna wschodnia na tym stoi, ale wracając do tematu, bo cały czas na YouTubie nasi słuchacze komentują. Nie wiem, czy pani ma te komentarze przed oczami, ale tam one cały czas hulają. Jeden z nich no, jest dosyć istotny, że dorosły boi się szpitala, co dopiero dziecko, ja przyznam się, no, mam tak, że w ogóle odsuwam od siebie te myśli, no bo, bo wiadomo, ale po prostu w momencie, kiedy rzeczywiście lekarz zaczyna wyjaśniać, a jak to działa, jak to może być, no może trochę my dorośli inaczej na to patrzymy, dlatego ja przyznam się, jak czytałem te pani patenty właśnie o tych kwinkach czerwonych, o tym, że pani syn jest generałem, no to ja myślę, że nie jeden dorosły, gdyby coś takiego usłyszał, to po prostu być może inaczej by do tego tematu podszedł, dlatego też wybrzmiewa mi to, co pani powiedziała, że macie dużo podopiecznych, dzieci, oddziały, ale sobie pomyślałem też, że ilu dorosłych musicie mieć, ilu rodziców, dzięki którym, nie wiem, otworzyło się, otworzyły się oczy, poczuli moc i być może, mam nadzieję, te wszystkie historie będą miały zakończenie albo miały, tak jak w przypadku Oskara, pani syna.
2: Ja bym też tak, życzę tego wszystkim dzieciom, które są w trakcie leczenia, żeby właśnie miały taki finał, jak u nas jest. Natomiast, tak jak Pan mówi, jest bardzo ważne i dla mnie to jest kluczowe, żeby zwłaszcza w tym pierwszym etapie, kiedy rodzina trafia na, na, do szpitala, żeby dostała adekwatne wsparcie i pomoc ze strony psychoonkologa. Ja powiem tak, po, po tych 15 latach działań, ja jestem dumna z tego, że nam się udało przekonać i lekarzy i dyrekcję szpitala, że to jest bardzo ważna osoba i że na każdym z tych oddziałów po tylu latach jest psychoonkolog i oprócz tego my jeszcze dokładamy naszego. Czyli można powiedzieć, że z dwóch psychologów na, na oddział, co jest bardzo istotne i zgadzam się w zupełności z, z państwem, mówię teraz o, o osobach dorosłych, że one też tego potrzebują. Tu nie ma znaczenia, czy to jest osoba dorosła, czy to jest dziecko. Jak wchodzimy w świat, który jest nam nieznany, a to nie jest coś, co jest nam znane, no to boimy się, to jest zupełnie naturalne, mamy swoje lęki, swoje różne wyobrażenia na ten temat i dobrze jest, jak ktoś po prostu nas wysłucha, trochę uspokoi, trochę przekaże tej rzeczywistej wiedzy, która jest, trochę z uważnością posłucha tego, co jest dla nas ważne i też tego, w jaki sposób my sobie radzimy z tymi sytuacjami, bo to jest też tak, że każda rodzina ma swoje mechanizmy wypracowane i ważne jest, żeby adekwatnie popatrzeć na to, co oni nam mówią i wesprzeć tam, gdzie oni tego potrzebują, ale z drugiej strony też zapro czasami zaproponować coś innego, co może też ich pozytywnie zaskoczyć.
1: Mhm. Czytam komentarz Anny. Dobrze, że, dobrze też, że podejście lekarzy się zmienia. No chyba się tak. zmienia, prawda? Pani naj, nie, nie. najwięcej może o tym powiedzieć. Jak wyglądało Pani pierwsze wejście na oddział już, kiedy miała Pani ten, że tak powiem, program przygotowany? Czy wszyscy z euforią nie, nie, nie. na zasadzie, z otwartymi ramionami, czy byli też sceptycy? Jak to wyglądało? Nie to teraz...
2: wie, wie, wie Pan co, to nie jest tak. Myśmy jak trafili na, na, na oddział, nie. Ja, ja akurat mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że naprawdę mieliśmy... Yy, szczęście do lekarzy, w takim znaczeniu, że pani profesor Sońta Jakimczyk bardzo spokojnie, rzeczowo, kilkukrotnie mi tłumaczyła, co się dzieje, bo ja w tym amoku, tak. wiecie państwo, to jest tak, że jak człowiek dostaje informację, to, to on przez pierwszy tydzień, ja tak miałam, ja w ogóle nie, nie kodowałam różnych rzeczy, które były istotne w tym procesie leczenia, a tu już proces musiał być realizowany i jakby musiałam też podejmować decyzje. W związku z tym ta cierpliwość ze strony lekarzy jest naprawdę ważna i ja sobie też wypracowałam taki patent, znaczy patent, nie wiem jak to nazwać, ale jak zanim poszłam do lekarza i zaczęłam pytać o różne rzeczy, to sobie po prostu na kartce zapisywałam. Wszystkie informacje, czy, czy moje obawy, lęki, zwątpienia zapisywałam na kartce, po to, żebym z tą kartką potem mogła usiąść i zadawać według swojej kolejności pytania i sobie odhaczałam, czy ja to wszystko rozumiem. I też miałam także dwa czy trzy razy nawet rozmawiałam z lekarzami. Na, na ten sam temat, bo, bo ja jakby jeszcze nie, nie do końca rozumiałam, jakby na, na, nawet bym powiedziała, nie tyle rozumiałam, co nie miałam otwartości na przyswojenie tej wiedzy. E, natomiast postawa lekarzy... na bardzo się zmieniła, a jednocześnie, tak jak mówię, na tamten czas no miałam szczęście i ze spokoju mi tu kilkukrotnie wytłumaczono, Wytłumaczono mi cały proces leczenia e, z powikłaniami, jakich mogę się spodziewać i z dobrymi informacjami, ale i też mówili mi o różnych zagrożeniach, więc ja miałam takie poczucie, że ja jestem partnersko traktowana, ale i że też ich mam po swojej stronie, więc e, i też się z nimi umówiłam tak, że ja nie będę przychodzić i tam co pięć minut pukać i pytać, y -y. Bo, bo sobie zdaję sprawę, że oni też mają nie tylko moje dziecko, tylko jest jeszcze kilkoro innych, czy kilkanaście innych dzieciaków, więc po prostu robiłam listę i wtedy pytałam, czy tam na konkretny czas, na konkretną godzinę się mogę umówić, że mam jeszcze kolejne pytania i to w miarę z upływem czasu tych pytań było coraz mniej, a już bardziej było tak, że bo Pani Jolu, dziecko zaczyna kolejny protokół leczenia, ja już wiedziałam, który to protokół, o co chodzi, jakie tam są dawki i z czym to się mniej więcej wiąże.
1: No jest to og ogromna praca przez, przez te 14 lat, tak, po prostu działania tak, skierki.
2: Tak, tak. No bo
1: ja teraz chciałbym do czasów dzisiejszych jeszcze zahaczyłbym o, o tę nagrodę, którą kapituła Fundacji Polkal Foundation imienia Jerzego mhm. Bonieckiego pani wręczyła. Bo też przy okazji sobie popatrzyłem, co to za fundacja i co oni robią i przyznam się, że po prostu no, dla mnie no, to to, to, to jest po prostu ogromne wyróżnienie, jakie panią spotkało, bo, bo takich organizacji, takich działań, no, po, po, brakuje nam. Dzisiaj ta fundacja skupia się między innymi na promowanie społeczeństwa obywatelskiego, bo to co pani robi to się cudownie wpisuje po pierwsze w nazwę naszej stacji, czyli Reset Obywatelski i w nazwę naszej audycji, Dobra Pora. Pani jakby cudownie połączyła te wszystkie historie ja tak sobie jak pani sobie słucham to akurat wyznaje zasadę, że no, nic się nie dzieje bez powodu. Nie wiem, czy, czy Pani to podziela, czy nie, ale, ale tak, patrzę. Ja
2: z kolei mówię, że w życiu nie ma przypadków, że wszystko po coś się dzieje i jeśli potrafimy się na to otworzyć i wyciągnąć z tego wnioski, to, to naprawdę możemy być sami zaskoczeni, jak się nasze życie może zmienić.
1: Pani Jolu, no to teraz no nie mogę nie spytać o dziecięcą orkiestrę
2: onkologiczną,
1: bo to jest po prostu na miarę świata wydarzenie. To jest po prostu coś pięknego, co porusza serca, powoduje, tak. że ludzie dostają wypieki, przechodzą ciary, a piękno, które się dzięki temu dzieje jest po prostu stuprocentowe.
2: Tak, to, to jest też, ja powiem także że to, to jest nasz już chyba sztandarowy projekt, który już chyba jest marką samą w sobie, czego się nie spodziewaliśmy, ale tak to się przepięknie rozrosło. Dziecięca Orkiestra Onkologiczna jest właśnie też w ramach projektu tego naszego piątego obszaru, czyli współpracy z biznesem. To, to się zaczęło też 13 lat temu. Jak zrobiliśmy pierwszy koncert, ja wtedy poznałam Piotra Suta, obecnie pana profesora który jest profesorem instrumentów perkusyjnych. Jak z Piotrem rozmawialiśmy 14, 13 lat temu właśnie o, o takim pierwszym koncercie, to ja mówiłam mu, Piotr, słuchaj, e, ja to bym chciała tak, bo wiesz, ja, ja chodzę też na koncerty i to jest cudowne siedzieć i słuchać, ale gdyby na przykład ktoś mnie tak zaprosił do, do, do tego, żeby jakoś coś mogła razem zrobić, to by było w ogóle jeszcze fajnie. Ja on tak słucha, słuchaj, mówi, wiesz co, to może zrobimy tak, że podzielimy ten koncept na dwie części i pierwszą zrobimy taką tradycyjną, czyli że ludzie będą siedzieć, słuchać, jak artysta wykonuje utwory dedykowane Iskierce, a drugą zaprosimy publiczność do, do wykonania jakiegoś utworu na rzecz Iskierki. I ja mówię, słuchaj, to jest super pomysł. I nagle ten koncert w ogóle jakby wywróciliśmy tam myślę parę rzeczy do góry nogami, bo się ludzie tak niesamowicie zaangażowali, stworzyli orkiestrę, zagrali fragment muzyki afrykańskiej dedykowanej iskierce i dzieciom i to wywołało takie emocje, że rok później w kolejnym roku jak się przygotowywaliśmy do koncertu, to zaczęliśmy z Piotrem rozmawiać, ja mówię, słuchaj, to, to skoro nam się udało zaangażować publiczność, to, to może by jakoś dzieci, może by, wiesz, z tych oddziałów e, zaprosić do tego, żeby to one zagrały, żeby to one mogły powiedzieć e, dziękuję naszym wszystkim darczyńcom, którzy są przy nas, pomagają, wspierają. I on mówi, wiesz co, to jest dobry pomysł, to jakoś próbujemy e, zrobić. On mówi, to, to pomyśl tylko o nazwie, jakby to można było nazwać. No i ja mówię, słuchaj, to może dziecięca orkiestra onkologiczna, on mówi, świetny pomysł. No i tak powstała dziecięca orkiestra onkologiczna i ona oczywiście się uczyła, ewaluowała, rozwijała, ten projekt też ewaluował do, do, do dziecięcej orkiestry, która składa się z naszych podopiecznych, rodzeństwa, rodziców, lekarzy, pielęgniarek, czyli całego środowiska, które uczestniczy w procesie leczenia, równolegle utworzyliśmy chór, który jest chórem amatorskim, tak jak Dziecięca Orkiestra Onkologiczna, i który składa się z grupy zawodowej bądź społecznej. I mieliśmy do tej pory chór doradców podatkowych, integratorów IT, dziennikarzy, policji, inżynierów, menadżerów. Na dziesięciolecie był chór prezesów. W tym roku był chór konstruktorów przestrzeni. I po raz pierwszy zdarzyło się tak, że w chórze, który najczęściej składa się z naszych darczyńców, nasz darczyńca zaprosił swoich kontrahentów, więc były trzy firmy w jednym chórze i mieliśmy architektów, budowlańców i konstruktorów. I do tego zapraszani są zawodowi artyści, którzy razem z nami tworzą cały koncert. No i to jest naprawdę niesamowite wydarzenie, bo. Ja, ja bym powiedziała tak, to jest tak, taki, taka przestrzeń, w której e, każdy jest ważny, każdy ma swoją rolę, e, ale tam jest taki rodzaj synergii, e, że to powoduje, że nasze dzieci się czują niezwykle docenione, artyści się czują, czują docenieni, że biorą udział w takim wydarzeniu i w takim projekcie. E, ja bym powiedziała tak, darczyńcy, na, na, nasi darczyńcy, darczyńcy przechodzą Swoisty rodzaj pracy nad sobą, czyli jakby wychodzenia ze swojej strefy komfortu, mianowicie i wyjścia na scenę i zaśpiewania razem z naszymi dziećmi, to wszystko się odbywa w ciągu dwóch dni. Tegoroczny koncert był po raz pierwszy, wymagał innego rodzaju zaangażowania ze względu na salę i próby trwały dwa i pół dnia ponieważ tegoroczny koncert był w nosp jest to Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Miejsce jest przecudowne, przepraszam za, za taki wyraz, ale naprawdę jest niesamowite, akustyka tam jest cudowna. No no jakby jak to jest też... grube
1: miejsce w takim tak. języku po prostu muzyków tak. i, i ludzi związanych z branżą. Tak. Ja po prostu...
2: Po raz pierwszy też gościnnie wzięła udział Narodowa Orkiestra Polskiego Radia, więc to, to naprawdę było ogromne wydarzenie i jakby żeby te pięć grup ze sobą synchronizować, no to wymagało trochę już innego, innego zaangażowania, innego scenariusza, planu, żeby to wszystko się udało. Udało się. Ja sobie myślę, że ten projekt... Jakby on wiele funkcji spełnia, bo myślę sobie, że z jednej strony pokazuje tak, taką dobrą praktykę we współpracy z biznesem, że pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, że pokazuje dzieciom, że różne obawy, z którymi one się mierzą, są w ich głowach. I to jest taki kawałek, bym powiedziała, terapeutyczny, który my potem pracujemy z dzieciakami w szpitalu że emocje, które oni doświadczają do, do bisów, które im publiczność potem funduje, to zostaje w dzieciach niebywale długo i nie tylko w dzieciach, w lekarzach, w pielęgniarkach, w rodzicach tak samo. I to, co jest niesamowite, myśmy w tym roku koncertowaliśmy w lutym, to w kwietniu już, na, już nas pytano, kiedy kolejny koncert i czy w tym roku jeszcze zagramy. Więc ja mówiłam, słuchajcie, do, dopiero odbył się koncert, najwcześniej, za półtorej, maksymalnie dwa lata. Mm -hmm. no, bo to, trzeba, to, to wymaga naprawdę ogrom wysiłku z naszej strony, żeby to wszystko przygotować. Ale jest to tego warte, mm -hmm. naprawdę doświadcza się takich emocji, um, ja sobie myślę tak, że jak potem dziecko y, widzi się z lekarzem, czy z pielęgniarką następnego dnia w szpitalu, oni żyją tym, co przeżyli wczoraj, żyją tymi emocjami, tym, co tam się wydarzyło, y, opowiadają ze swoich różnych perspektyw, y, czego oni doświadczyli, czego się bali, y, a jednocześnie to daje jakiś taki rodzaj siły, która na długo w nich pozostaje i to, co jest też dla nas cudowne, y, że to już potem nie trzeba przychodzić i mówić „dziękujemy”, bo to, to się po Dziękuję. prostu widzi, to się czuje, to się czuje na, na, na wielu wymiarach. Też ja myślę o moim zespole, który jest to zaangażowany, że to każdy z nas naprawdę ma, ma poczucie współtworzenia dobra. I to dobro procentuje i to jest coś, co jest no, no gdzieś poza wszelkimi kategoriami dla mnie, ale jest to na, naprawdę niesamowite, bardzo gorąco zachęcam Państwa do, do obejrzenia tego materiału, to jest trzyminutowy materiał, jak Państwo rzucicie sobie na, na YouTube i iskierka symfonicznie, ja, ja szczerze powiem, do tej pory się wzruszam. E, e, choć, ale to też wynika z tego, że podczas koncertu e, byłam w tak dużym stresie, bo cze, no człowiek jak to organizuje to bardziej skoncentrowany na tym żeby wszystko wyszło żeby, żeby te wszystkie elementy, które mieliśmy poukładane, żeby to ze sobą współgrało, że dopiero naprawdę po jakimś czasie jak zaczęłam oglądać ten materiał, to, to sobie myślę Boże, co myśmy zrobili, w ogóle czy nam się udało zrobić, jaki cudowny materiał. Mi się, mi się wydaje, ten... że,
1: że mając Pani doświadczenie świadczenie z oddziału szpitalnego, kiedy musiała Pani ogarniać nową rzeczywistość dla siebie, dla innych, no to takie przedsięwzięcie to tylko chyba techniczne drobiazgi aczkolwiek wiem, wiem czym jest organizacja takiego przedsięwzięcia cały czas czytam komentarze na, na YouTubie, no i ludzie po prostu wymiękają ze wzruszenia chciałem też przywitać się dla mnie z moim znajomym minister Piotr Majewski to jest, to jest Pani przecież człowiek tak. wykonany Piotrze. No i bardzo się cieszę, bo to, bo to, on mi opowiadał takie historie, że ja mówię kurczę, panie ministrze, dlaczego filmu jeszcze o pani Joli nikt nie zrealizował filmu sensacyjnego takiego trochę no nie wiem jakiego. ale, ale
2: Pan ale...
3: nie ale
2: Natomiast jeśli mo mogę chwilkę zrobić tutaj, że tak powiem, uwagi a propos właśnie Piotra Majewskiego, to też chcę podziękować, ponieważ oni też grali razem z nami na jednym z koncertów i, i podam taki, opowiem taki kawałek historii, bo to jest też niesamowite i to, to pokazuje jak potem ludzie się angażują, bo to, że... Ktoś do, dobrze, to jest jedno, ale drugie to jest umieć mhm. nawiązać relacje z na, naszym potopiecznym. Oni akurat wspierali utwór naszej potopiecznej, którą namówiliśmy do tego, żeby na okulele zagrała, i oni jej akompaniowali. I naprawdę to, w jaki sposób panowie ją przygotowali, po, pozwolili nam miękko wejść, bo oni są zawodowymi muzykami, a Oj, ona nie. nie. Na, naprawdę y, ogromny szacunek y, dla nich i też jak potem wracałam y, z Weroniką z Warszawy i rozmawiałyśmy o tym, co się wydarzyło, gdzie ona jeszcze potrzebuje wsparcia, ciepła, gdzie y, żeby, żeby y, To Wiecie Państwo, to jest niesamowite, bo, bo wracałyśmy, rozmawiałyśmy o różnych rzeczach i nagle tak obserwuję i po prostu widzę szczęśliwego młodego człowieka i sobie myślę, że nie, nie ma lepszego słowa dziękuję dla tych panów, ponieważ to oni jakby na, na tyle stworzyli bezpieczną przestrzeń, że ona tam mogła spokojnie z nimi się osiąść, nie czuła się zagrożona ich ogromnymi dokonaniami, tylko wręcz odwrotnie zainspirowana i razem dali na, naprawdę, zaśpiewali przepiękny utwór, dali taki koncert, że no i t, to jest właśnie ten kawałek, kiedy ja, ja to mówię, że to, to jest taki rodzaj współpracy a nawet bym powiedziała uważności na siebie w takim szacunku na to, że każdy z nas coś dobrego wnosi i każdy z nas ma też swoje zasoby i mocne strony, żeby je po prostu pokazać.
1: No to jest niesamowite, bo ja też, roz, tak jak mówię, no, rozmawiałem z Piotkiem i on po prostu, kiedy mówił mi o tych chwilach, był tak przejęty, mówił, że to jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie go spotkało, tak więc no, to dobro po prostu ma taką moc, że, że to no, chyba, chyba nikt mu się nie przeciwstawi. Ale proszę jeszcze opowiedzieć o orkiestrze, dziecięce orkiestrze onkologicznej, bo tam, no, tam są naprawdę grube nazwiska w to zamieszane.
2: Tak, udało nam się wielu cudownych artystów zaprosić, jak Grupę Raz, Dwa, Trzy, Grupę Mozarta, mm. Natalię Kukulską, Reutrebike Szabi, y, y, Mikę Urbaniak, y, myślę jeszcze o tych naszych, znaczy tegorocznych artystach, y, gdzie, y, a jeszcze było mi Myself and I, gdzie y, w ramach Aha. tego, to, to jeszcze za. Opowiem o tegorocznych artystach. To jeszcze chcę powiedzieć, że w ramach tego projektu Dziecięca Orkiestra Onkologiczna nagrała trzy płyty. Pierwszą nagraliśmy z Arturem Rojkiem, drugą właśnie z Me Myself and I, I, raz, dwa, trzy. Trzecią też. Tam jeszcze się pojawił Artur Andrus. I z drugiej płyty. Utwór Monki Song z zespołami Myself and I nawet wylądował na, na liście radiowej trójki, co było niesamowitym zaskoczeniem bo przez tam kilka tygodni byliśmy chyba na 24 czy tam trzecim miejscu i nieważne było to miejsce, ważne było to, co te dzieci przeżywały w momencie, kiedy one słyszały, że są w radiu i że głosy na nie idą, to, to było niesamowite. No i ten tegoroczny koncert też z z Krzesimirem Demskim, z Anną Jurktowicz, z, z, z Przepraszam, ale już emocje trochę idą w górę. Z, sięgają za wysoko. Tak, tak, z Czesławem Mozilem, z Pauliną Przybysz, z, z zespołem. Zaraz mi się przypomni i przepiękne utwory na śpiewanie Dziecięca
1: Orkiestra Onkologiczna, drodzy Państwo, to jest tak. marka w tym momencie sama w sobie znana już, no pewnie na całym świecie i teraz już tak trochę bez, bez takiego nawet mrugnięcia okiem to mówię. No, przedsięwzięcie niesamowite. Nasi słuchacze no, po prostu są pod ogromnym wrażeniem Pani Jolu, że, że Pani na przestrzeni 14 lat zrobiła tak ogromną pracę, zrobiła po prostu Pani tyle dobra, że taka jedna nagroda no to nie wiem, no, tutaj o Nobla się chyba ocieramy tak naprawdę, ale to, to chyba nie o nagrody tak naprawdę chodzi. Jak, no właśnie, jak rodzice, czy ma Pani kontakt z tymi rodzicami, których poznała Pani w momencie, kiedy no, zdarzyła się Pani z chorobą Pani dziecka? Czy, czy to też wpłynęło na to, co Pani robi, na ich działalność? Czy oni są zaangażowani również w iskierkę?
2: Tak, nie mówię, że wszyscy, ale do tej pory mamy szereg rodziców, którzy są od wielu, wielu lat z nami, wspierają nas, pomagają nam, też z tych relacji zawiązały się przyjaźnie i do tej pory różne momenty celebrujemy i myślę sobie, że to jest też najlepsza, ja bym powiedziała tak, że... Dla mnie jest to najlepsza nagroda. Jeśli mo można w kategoriach nagrody to po po rozpatrywać, to myślę sobie to, że nam się udaje takie relacje zbudować, że jesteśmy blisko z tymi rodzicami, że, że oni są na wszystkich naszych wydarzeniach, że pomagają nam też, że, że te dzieci, które ja poznałam jeszcze z, z mojego okresu leczenia, niektóre z nich są już na studiach, niektóre z nich pozakładały własne rodziny, i myślę sobie, że mam ten ogromny przywilej słyszeć o nich, być na, na tych ich wydarzeniach ważnych życiowo, że jestem też zapraszana i to sobie myślę, że, że jesteśmy ważną częścią w ich życiu. I też się cieszę, że zaczynamy już mieć pierwszych dorosłych pracowników, doktorantów. I to też jest cudowne, że jakby. Ja mam, jakby głęboko jestem o tym przekonana, że Zawsze warto wspierać człowieka, zawsze warto go wzmacniać, doceniać. Nigdy nie wiemy, w którym momencie to zaprocentuje i jak zaprocentuje, a wiele razy nas to naprawdę zaskoczyło tak, że, że się nie spodziewaliśmy, a potem jak przychodziła informacja, że ta dziewczyna już kończy doktorat, że pracuje w laboratorium i zajmuje się nowotworami, że tutaj dziewczyna już dostała propozycję, żeby została na uczelni i żeby właśnie rozwijała doktorat, bo ma świetne pióro i pisze takie artykuły, trochę właśnie w oparciu o swoje doświadczenia, dzieląc się nimi i przez to jest to ciekawsze, bardziej wzbudza emocje, więc ja to się śmieję, że mamy takie pomału grono, gdzie i wspieramy na rodziców, i ich wspieramy w tym, żeby szli za swoim pomysłem, za, za tym, co im teraz w, du w duszy gra, że tak powiem, i bardzo to mocno wzmacniamy, i pokazujemy to światu, że, że, że tutaj też są wspólne projekty, i jednocześnie te dzieciaki, które już są pomału młodymi, dorosłymi, też wspieramy, mówimy, słuchaj, kto jak nie ty? No przecież jak się przeszło taki kawałek w życiu drogi, który nie jest łatwy, no to to tak naprawdę nie ma nic istotniejszego, więc reszta się wydaje już do, do, no do nie pokonania. Wiem. Jak,
1: jak słucham panią, pani Jolu, to, to tak jakbym słuchał podręcznika społeczeństwa obywatelskiego, no po prostu to, co pani <laughs> mówi, jest niezwykłe i no gdy, gdyby wszyscy, albo większość tak, chociażby gdzieś tam w jakimś minimalnym kierunku myślała, no to pewnie bylibyśmy krainą szczęśliwości. Ale ja jeszcze sobie chcę wrócić na moment do dziecięcej orkiestry ontologicznej, tak. bo sam jestem muzykiem i wiem po pierwsze, że muzyka ma niesamowitą moc. Naprawdę, to nie jest żaden slogan, że to jest po pierwsze międzynarodowy język, po drugie, że ma moc zmieniania świata, ale tak sobie po trzecie pomyślałem, że rzeczywiście, skoro takie dziecko chore wychodzi na scenę i przecież wiemy, że, że tu nie chodzi o jakąś też infantylną historię podejścia do tego, żeby to była pioseneczka, cymbałki i tak dalej. La, 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 nie. Przecież dobrze wiemy, że te dzieci przygotowywały się jak prawdziwe gwiazdy, jak zawodowi muzycy. To tak jak pani mówi, że, opró że ta choroba gdzieś tam z tyłu zostaje, bo nie ma innej w ogóle możliwości po prostu. To jest na to, że rzecz? Ten moment po prostu jest w zupełnej. I być może to jest to lekarstwo cudowne, na które żadni farmaceuci jeszcze no nie wpadli po prostu.
2: Ja, ja powiem tak, że dobrze pan to ujął, jest to lekarstwo i na ten moment, kiedy oni uwagę koncentrują na próbach, na koncercie, to, to jest cały ich świat na ten moment i to jest najważniejsze. Drugą rzeczą, którą, o którą też pan poruszył, to jest ten cały proces przygotowania, że to nie są tylko cymbałki. Nam właśnie na tym zależało, że jak z Piotrem przesłuchaliśmy naście lat temu, wszystkie utwory, które wydają wydawcy, jakbym powiedziała, takich płyt dziecięcych, to tam właśnie były, jakby nie umniejszając, przepraszam, ale jakieś tam kwasowe, tak, tak. no Wiemy, cymbałki, No wiemy, jak to brzmi. Bardzo, bardzo potrzebne, ale to, to nam nie o to chodziło. Myśmy chcieli pokazać, że z, z dziećmi można tworzyć bardzo dobrą jakość muzyki, że można mieszać gatunki muzyczne, zresztą te koncerty są takie, że tam jest muzyka klasyczna, są muzy mu muzycy no, no, nasi, nasi, czy tam światowej sławy naprawdę osoby i też nasze propozycje, czyli to, co dzieci by chciały zagrać. I, I to pokazuje, że tam dla każdego jest miejsce i przestrzeń i z tego naprawdę wychodzi coś, co się przyjemnie słucha, do czego się przyjemnie wraca. I, i ja bym powiedziała, że zarówno dzieci do tego wracają, dorośli, a Ci muzycy mówią, słuchajcie, my się cieszymy, że, że mogliśmy w tym uczestniczyć i że w ogóle coś nowego się stworzyło, co, co nam też sprawia ogromną radość. I to yy, myślę sobie, że, że to przede wszystkim o to chodzi, że, żeby yy, że jak się już coś robi, yy, to, to żeby tam była jakość, yy, bo, bo ta jakość hmm. potem yy, powoduje, że ona ciągnie też inne dzieci za sobą. Yy, jak rozmawiamy, zwłaszcza z darczyńcami, to oni też na początku mówią, no ale jak to mamy tam zagrać, zaśpiewać, takie, takie ja mówię, proszę wejść, zobaczyć. I jak nagle widzą to, co my tworzymy, to oni mówią, wow! I mówimy, no właśnie, my też mamy takie wow i robimy to 14 lat, malutku i, i też, ja, ja mam taką zasadę, że małymi krokami, ale do przodu, że tak jak mówiłam na początku, ten projekt też ewaluował. Myśmy się bardzo dużo rzeczy nauczyli przez te 14 lat. Co roku robiąc, organizując koncert wyciągaliśmy różne wnioski z tego koncertu, co jeszcze trzeba poprawić, gdzie trzeba, że tak powiem, odpuścić trywialnie, ale jak się pojawiła szansa czy możliwość zagrania w nosprze, no to stwierdziliśmy, kurczę, no, jak to się mówi, raz kozie śmierć, podejmujemy te wyzwanie, próbujemy, no i naprawdę mam takie poczucie, że pokazaliśmy, że organizacja pozarządowa może zorganizować i zrobić bardzo dobry koncert we współ z amatorami.
1: No
3: właśnie.
2: Jak nie chórze, bo oczywiście zawodowcy też byli, to żeby było jasne.
1: Ja jeszcze mam takie, takie, sobie pomyślałem, że właśnie z takim dobrem w czystej postaci, czyli z waszymi działaniami, to jest trochę właśnie tak, że każdy, kto bierze w tym udział, on będzie chciał tak dorównać. To jest tak, jak się nie wiem, w zespole gra i jest wirtuos, to wszyscy chcą jednak do tego poziomu dobić. I wydaje mi się, że ludzie, którzy biorą udział, tak jak wspominała Pani o orkiestrze, o muzykach, którzy. Wiedzieli przecież dokładnie, w czym biorą udział, ale kiedy dotknęło to dobro ich, to ja myślę, że oni tak po prostu chcą już lecieć, lecieć i, i być może to jest... Nie ja, to, ja myślę, mutowa. że
2: jak, jak mogę zatrzymać, myślę sobie, że dobro dotyka w momencie, kiedy jesteśmy, kiedy budujemy relacje. I jakby trochę dam taki przykład na muzykach. Jak zapraszaliśmy orkiestrę narodową, to, to oni mówili, no, no dobrze, no, ale tak było widać, że trochę jak to, dzieci chore będą grać I to trochę budzi na początku ta, taką obawę, co jest zupełnie naturalne, bo po prostu my się tego boimy. Natomiast jak te dzieci przyszły, zaczęły rozmawiać z tymi muzykami, zaczęli pytać o ich instrumenty, Inst muzycy zaczęli tłumaczyć, trochę się bawić z nimi, trochę się wygłupiać, zaczynały się nawiązywać relacje i to potem działa w jedną i w drugą stronę. To, to jest tak, że ja mam takie poczucie, że my sobie wzajemnie pomagamy w tym, żeby to, co chcemy na ten moment wspólnie zrobić, miało najwyższą jakość, żeby każda ze stron była usatysfakcjonowana i żeby każda ze stron była z tego dumna. I myślę sobie, że, że to jest, jakąś, jeśli można to jakąś receptą nazwać, to dla mnie to jest jakiś taki rodzaj współpracy. Dla mnie bardzo ważne, żeby każdy, kto bierze udział w tym wydarzeniu, czuł, że, że on jest potrzebny, że on ma swoją bardzo ważną rolę i że bez niego to wydarzenie nie wyjdzie. I to jest, jak każdy wie, co ma, ma robić, po co tam jest i my dbamy też o tą przestrzeń, no, no to, to każdy daje na najlepiej i najwięcej tego, co, co potrafi.
1: Mhm. No właśnie. No, Pani Jolu, bardzo dziękuję. I Dziękuję ja bardzo. jeszcze tak sobie, sobie pomyślałem, że znowu bym przywołał to zdanie, które znalazłem na waszej stronie, bo w życiu najważniejsze jest życie, no po prostu. I, tak, i cóż, tak. no... Fundacja Iskierka, drodzy słuchacze, pani Jola Czernicka-Siwecka, człowiek, który w stu procentach spełnia znamiona dobra, tak? więc no, jestem zaszczycony, że miałem okazję z panią rozmawiać. Kibicuję, życzę wszystkiego dobrego no i po prostu i do usłyszenia. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu i dziękuję panie Tomaszu.
1: No dobrze, Pani Jolu, no to my będziemy oczywiście wracali, kiedy tylko będą nowe newsy, kiedy dowiemy się, że Dziecięca Orkiestra Onkologiczna będzie koncertować, a tymczasem czekając na kolejnego gościa, posłuchajmy sobie piosenki Chuligani i Miłości, no bo to właściwie też trochę o takich ludziach piosenka, tak więc Reset Obywatelski, słuchamy i wracamy za parę minut.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
3: Przemysław mamiasz serwis sportowy Radio Senk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęk, a zboże doszło do ekscesu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować.
1: Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
2: zrzutka.pl
1: No dokładnie tak. Miłość rządzi światem i to pewne. A to jest Reset Obywatelski, ja nazywam się Tomek Konca, albo Radio Koncao, jak mówią na mnie na mieście. No bardzo, bardzo fajna rozmowa, można by rzec dobra rozmowa o dobrych rzeczach, o dobrych ludziach, o dobrych inicjatywach. No to jest coś niesamowitego i widzę, że jesteście przejęci, że obejrzeliście już tymczasem klip Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej. No dobrze, to teraz mamy gościa, mamy kolejnego gościa, gościa z Danii, gościa, z którym porozmawiamy no, na trudne, można by rzec, tematy, no, ale, ale to zostańcie z nami i wszystko się wyjaśni. Dobry wieczór, Robert, Cześć. jesteś z nami?
0: Jestem, jestem, obecny.
1: Robert Szymanowicz, Rodriguez, nasz duński reprezentant, który, no, no, no właśnie, Roberto, Zacznijmy od początku. Jak ty się znalazłeś w Danii? Kiedy, kiedy to się stało?
0: Może zanim przejdę do meritum, czyli do tego, gdzieś jak się tutaj znalazłem, chciałbym pozdrowić panią Jolantę i wyrazić pełen szacunek. Życzyć fundacji, jak i jej pod, podopiecznym dużo zdrowia, wesołych, spokojnych świąt i nowego roku lepszego niż ten. Aha. Tak, ode mnie.
1: To to ładny początek, naprawdę nie ma co świetnie, bardzo, no bardzo... Wiem, słuchając,
0: słuchając tego wywiadu i tak jakoś, wiesz... Aha. Ehm, to dotyka,
1: prawda, jakoś tak, typa, no, czy, tak. No, w kontekście naszych ehm. doświadczeń i tego, co się z nami czasami, czasami dzieje. No Robert, dobra, to zaczynamy. Lecimy, podróż w czasie. Robert Szymanowicz, audiobook on the line, zaczynaj.
0: No dobra, słuchaj, no generalnie rzecz biorąc, moja przygoda z przyjazdem do Danii zaczęła się tak jak generalnie dużo rzeczy w moim życiu, czyli zupełnie przypadkowo. Pracowałem swego czasu na statku, który był pod duńską banderą i statek zawinął do Gdańska na stocznie, gdzie byliśmy ponad półtorej miesiąca. I załoga składała się z Duńczyków, z Niemców, Filipińczyków i Polaków, taki miks. Ja generalnie jestem po szkole gastronomicznej, więc ogarnąłem tych Duńczyków Niemców na jakieś tutaj w Trójmieście sprawy typu jakieś dobre restauracje, jakieś tam przejazdy typu taksówki, różne rzeczy takie logistyczne. Generalnie bardzo wszyscy się dobrze bawili, i wspominali czas w Trójmieście. I w podziękowaniu od mojego jakby szefa personalnego dostałem bilet na festiwal, Roski Festiwal. I to było takie, hmm. wiesz, szok, bo to 99 rok, Roskilde Festival, wiesz, widzisz wszystko na MTV, a teraz jedziesz na taki festiwal, gdzie... Hmm. No jest to, jest to, wiesz, duży festiwal, robi, robi wrażenie. Nie wiedziałem, czego no tak. mam się spodziewać. Tak. To tak jest dobry festiwal, chcę dużo mówić. Tak. Więc e, wybierałem się tam, słuchałem, słuchałem swojej rozmowy, więc wiadomo było, że to nie jest tak, nie, nie latało się samolotami, nie było takiej opcji więc miałem prom wykupiony ze Świnoujścia do Kopenhagi i na tymże promowisku zobaczyłem na w sztok tanimi winami panków. Yy, duńskich panków. No i tak się z nimi zziomowałem generalnie, bo panki leży blisko jakby mojego serca, yy, więc kontaktu, nie było, nie było problemów jakby z kontaktem, <gryw> znaczy był problem z kontaktem później, ale jakby w innej formie, tak? Byłem w hmm. Roskilde, i mój wyjazd generalnie do Danii przedłużył się, gdyż z tymi ludźmi, których poznałem, to jest Sunę, Jestem, pozostałem u nich w mieszkaniu e, i w ten sposób generalnie, jeżdżąc po Kopenhadze, zakochałem się w tym, w ogóle, w tym, mie w tym miejscu, w, w tym kraju, bo widziałem rzeczy, które, a jeździłem po Europie, w niektórych krajach, było dla mnie zupełnie jakby abstrakcyjne, tak? Jeździłem stopem wiele... Hmm trzy, 4 lata pod rząd, zwiedzając Francję, Niemcy, e, mieszkając na skłotach, ale to, co zobaczyłem w Kopenhadze, po prostu przeszło moje najświętsze oczekiwania, tak. E, ta, taka wolność, ta swoboda, e, nie wiem, w relacjach, to, to było dla mnie po prostu szokiem, ja nie mogę w to uwierzyć, co widzę. E, no i po wiem sobie, że będę duży, jak będę, miał mieć założyć, jak będę miał założyć rodzinę, to chciałbym mieszkać w Danii, żeby po prostu... moje dzieci żyły w takim społeczeństwie, jakie jest właśnie duńskie społeczeństwo, tak? czyli społeczeństwo obywatelskie. E, no i to, no to... Rodziny, rok, e, czyli czasy, piękne czasy, bez telefonów komórkowych, e, przynajmniej ja nie miałem nawiązała się przyjaźń między tymi moimi znajomymi z Danii i po kilku latach, kilkunastu latach odświeżyłem tą znajomość no i przyjechałem tu 14 lat temu ponownie mm -hmm. no właśnie no, yy,
1: yy, no powiedz yy, bo, bo chcemy po, powiedzieć o tym, o tym co ci się przydarzyło, o twojej historii bo no jednak zacząłeś lecieć w pewnym momencie, prawda lecieć w sensie no, mentalno-zdrowotnym, środowiskowo-społecznym. Jak ten lot się zaczynał? W jakich okolicznościach startowałeś i gdzie wylądowałeś?
0: Wiesz co, ja ci tak, nikt, ja tak naprawdę nie wiem dokładnie, w którym momencie zaczęło się coś walić, bo po pierwsze ludzie, którzy są chorzy, sami tego nie dostrzegają i ignorują sygnały, które do nich docierają, tak? Czyli w moim przypadku była to rodzina, byli to moi najbliżsi przyjaciele, którzy jednokrotnie, niejednokrotnie dawali mi sygnały, że coś jest nie tak, coś się dzieje i po prostu ludzie, którzy mają problem czy to z narkotykami, czy z alkoholem, nie akceptują tej, tej, tej wersji, tak? Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku i wszyscy jakby są przeciwko nim. To jest system samoobrony. Naturalne samoobrony. Mhm. Tak? Więc jakby to, to, ten proces mojego jakby upadku, jakby dotknięcia swojego dna, to był proces czteroletni tak naprawdę, tak? Rozłożony w czasie. Mhm. To był taki, wiesz rad, po prostu, tak? Tylko że on w pewnym momencie ewaluował do takiego momentu, kiedy jakby już nie było, już doszedłem do muru, tak? Już nie było innego wyjścia. No tak, no, dobrze, że użyłeś
1: słowa choroba, bo często mówiąc o uzależnieniach w kontekście narkotyków czy alkoholu zapominamy jednak, że to jest choroba, bo skupiamy się na jej emanacji, na jej objawach, prawda, i często mówimy pijak narkoman, brutalnie mówiąc i jakby nic, co, co za tym idzie. Ja przyznam się, no mam, a właściwie nie mam przyjaciela, który, który no po prostu nie dał rady, bo, bo też leciał, też jakby odbijał, mów, no było dokładnie tak, jak mówisz, czyli ludzie zaangażowani, rodzina, znajomi sygnalizują, że jest coś nie tak. Nie, nie, nie tak. Jego ulubionym w ogóle powiedzeniem było to, że jak sobie robił jakiś taki odwyk do rady, alkoholowy i przychodził ten moment, to on mówił, skoro nie piję, to mogę się napić po
0: prostu. Dokładnie. No
1: i, 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 to, i, to, to, mówię, i to na że... tym...
0: Sorry, że ci słowo, dokładnie tak jak mówi, zresztą trzeba pamiętać, że ludzie, którzy są uzależnieni są niesamowitymi kłamcami i manipulatorami, tak? No. Każdy po prostu potrafi zmanipulować tak rzeczywistość, żeby wyglądała tak, jak on chce. Nie widzisz problemów zewnętrznych, nie widzisz tego problemu z zewnątrz, dlatego że się jest przekonanym o tym, że się robi dobrze, a nawet jeżeli się myśli, że jest źle, to robi się wszystko, żeby tak nie wyglądało.
1: Aha. Tak? No właśnie, tak. mówisz, mówisz, że to choroba. No choroba ma to do siebie, że oprócz ofiary dotyka też najbliższych. Czy to będzie właśnie rak, czy, czy inne świństwo. No jednak to też musiało dotykać Twoich bliskich. Ja, jak Twoja rodzina
0: dała radę? Jak no, no, oni reagowali? odpadła. Ym... Aha. Mimo tego, że Mam dobre, bardzo dobre stosunki, uważam, z moją byłą żoną. Cześć, Ula i z dziećmi. Um, z przyjaciółmi ob, powoli odzyskuje zaufanie, wiesz, to nie jest takie proste i to wymaga mm -hmm. trochę czasu. Ja się nauczyłem no przez ten rok i dwa miesiące nauczyłem się bardzo dużo cierpliwości. Znaczy, czym dłużej jestem w tym więcej um, mam dystansu do tego czasu, tak? Czyli po prostu nie... <tud> mm -hmm. Uważam, że to jest bardzo krótki czas, w który w którym jestem jakby... W trakcie leczenia, tak? Ja uważam, że trakt to leczenie hmm. będzie do końca mojego życia. I w momencie, kiedy to zaakceptowałem, tą chorobę i to, że po prostu to będzie ze mną zawsze, od tego momentu hmm. zaczęła to moja terapia. Do tego do momentu, kiedy było, wiesz, hmm. jakby okupowanie, zakrzywianie rzeczywistości, e, mówienie sobie, że to tylko przerwa, wiesz, to, to jest bardzo. No, wstrzymałe. ja
1: wiem, wiem, naprawdę towarzyszyłem tym zmaganiom na co dzień, Wiola, nasza słuchaczka, napisała, że jedyny sposób, w jaki może pomóc rodzina, to przestać pomagać. No właśnie, jak ty się na to zapatrujesz?
0: No tak się też stało w moim przypadku, bo jednak, wiesz, ja byłem uzależniony tak, że to, to moja, moja choroba emanowała na tak wiele sposobów, że to było nie do zniesienia, podejrzewam. I do końca będę wiedział o tym, że postępowałem bardzo źle, tak? Nie wiedząc o tym. Znaczy się, wiesz, to jest coś takiego, że czuję, że coś jest nie tak, widzisz zachowanie, ale. No nie wiem, no moim zdaniem na ogół jakby brał nade mną jakby górę, tak? hmm, Moje nade. dzieci chodziły tutaj razem z ulą na taką terapię, jakby współuzależnionych, gdzie gdzie tłumaczono dzieciom, że to nie tata jest jakby przyczyną tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, tylko alkohol monster, który wychodzi z niego po wypiciu alkoholu. Tak naprawdę trzeźwy tata jest ok, e, Wiesz, to, się tak. tutaj, wiesz bo to, jest, to jest przykro doświadczenie i nie życzę tego nikomu. E, no wiesz, teraz jest jakby rok czasu, ja mam do tego już jakby inne postrzeganie. Nie wiem, też mi czasami trudno o tym jeszcze mówić, ale... E, jakby to wychodzenie z alkoholu i jakby postrzeganie tego świata przez pryzmat moich bliskich był dla mnie szokiem, żeby nie powiedzieć krótko uderzeniem wiesz, w, w głowę. Ale to dalej, wiesz, jakby nie dochodziło do mnie do końca, tak?
1: Mhm. A co się, co się stało? Robert, gdybyś, gdybyś cofnął się no, ten, ten czas tuż przed twoją decyzją, co się wydarzyło takiego, że stwierdziłeś, że nie, po prostu, że dość?
0: E, wiesz co, ja się już sam ze sobą męczyłem, wiesz? To już było coś takiego, że ja miałem ataki, znaczy nie ataki, to nie, nie wiem, ale miałem stany takie depresyjne, nie wiem, jakieś takie, wiesz, od euforii po Postanę tak ja nie mogłem sobie po prostu już poradzić, tak? Wiesz, niektórzy, niektórzy ludzie uważają, że wiesz, trzeba być twardym, nie, znam ludzi, którzy sobie sami poradzili. Ja niestety nie należę do osób, która potrafi wstać i powiedzieć, ja już nie pije. Ja, no, nie potrafiłem tak robić. E, I hmm. nie wiedziałem, gdzie tej pomocy szukać, wiesz? I to było moje takie... No wiesz, ja się zapętlam w tym, co robię, wiesz? Po prostu... Doszedłem do takiego no tak, momentu. No tutaj, tak?
1: tutaj też dochodzi, prawda, ten taki element, kurczę, że po pierwsze trzeba się przyznać chyba wewnętrznie i po drugie, kurczę, jak zagadać, do kogo tak jak mówisz, uderzyć, no bo my w szkole się tego nie uczymy, prawda, po prostu, nie wiemy co, co zrobić, jest takie słowo psycholog, prawda, no ale jest psycholog i jest tysiąc odmian, że tak powiem, psychologii, więc, no właśnie, kto ci pomógł, czy, czy to był jakiś zbieg okoliczności, czy jednak to była konkretna, wymierna pomoc od kogoś, z jakiejś strony organizacji ludzi,
0: jak jest to się to, y, mam nasza wspólna przyjaciółka moja i Uli y, pracowała w jakby w gminie, tutaj tak zwanej komunie i mówiła, że są po prostu trzeba się zgłosić, y, wiesz, nikt tutaj za rękę nie będzie wyprowadzał. I ja y, zacząłem jeden odwyk, z którego mnie wyrzucili, nie byłem na to gotowy, hmm. zacząłem drugi, który był dziennym odwykiem hmm. i po tym drugim odwyku stwierdziłem, że ja wszystko wiem na temat picia, to znaczy się wiem, kiedy pić, tak? Um, no ale to było po prostu jakby, po, wiesz, to, to, to jest takie odwlekanie wyroku, tak? Wiesz, no i był taki moment, kiedy wylądowałem w szpitalu i przyszła właśnie po mnie moja była żona, przyszła Ula ze swoją przyjaciółką, z naszą przyjaciółką, z Asią i wtedy po prostu stwierdziłem, że już dalej tak to już nie da rady i poprosiłem Ule, żeby po prostu mi pomogła sobie z tym poradzić. No i generalnie ona mnie zaprowadziła do w gminy, gdzie jest po prostu wydzielone miejsce, znaczy jakby dział dla ludzi, którzy chcą się leczyć, tak? No i w, tam jest Pani, jak to się mówi po duńsku alkohol behendler, czyli ona jest jakby tykunką Twoją i stara się zrozumieć, co Tobie, co tobie dorega i do jakiej, do jakiej instytucji Ciebie dopasować masz do tego, wiesz, to, to, jest, to jest proces pójścia na terapię, tak? Ale, ale gdyby nie to, że po prostu jakby Ula była takim bodźcem, że mimo, że nie, już nie jesteśmy razem, chciała mi pomóc, wyciągnąć mnie z tego, bo nasze dzieci cierpiały, widząc, co się ze mną dzieje, bo ja po prostu, było ze mną już naprawdę bardzo źle i jakby, no gdyby nie ona, to bym podejrzewał, że jeszcze to odwlekał do jakiegoś takiego momentu, do którego już może mi już nie było powrotu stamtąd, wiesz. No rozumiem. To tak. był taki przełom, to był moment, kiedy poszedłem do, do tego ośrodka i, wiesz, i zacząłem rozumieć, docierać do mnie, że muszę to, muszę to zrobić teraz.
1: No właśnie, bo wiesz, no znowu mi bardzo trudno o tym rozmawiać, bo tego za bardzo, no wiadomo, coś tam wiem o tym, ale tak sobie pomyślałem, teraz wrócę do rozmowy z panią Jolą, jak ona tłumaczyła mechanizm obrony jej syna, prawda, że co się dzieje, żeby wyzdrowieć, żeby te krwinki, czy u ciebie też tak było, ktoś ci to zaczął tłumaczyć, jak to działa, żebyś ty w końcu zaczął funkcjonować normalnie, żebyś, wiesz, no temu demonowi pokazał piąchę i że nie, po prostu.
0: No tutaj, wiesz, jakby to są jakby dwa inne, wiesz, jakby dwie inne choroby. Nie potrzeba nie, nie hmm. porównywać chorób, człowiek chory jest po prostu, wiesz... I, i, nie, no jasne, jasne. Ale wiesz co, to jest też był proces, bo ja poszedłem na, na odwyk zamk zamknię pół zamknięty, gdzie byli sami Duńczycy, wszystko było po duńsku. Więc, wiesz, ja to traktowałem... No jest ciężko zrozumieć, wiesz, jakby... Tym bardziej, że to było na Fioni i oni mówią zupełnie innym akcentem niż w Kopenhadze, więc było strasznie mi trudno to zrozumieć. Nie, wiesz, jakby nie rozumiałem, co oni do mnie w ogóle mówią. Nie? I no tak. wiesz, automatycznie zakładał mi się taki bunt. Wiesz, kaptur i poczekam dwa tygodnie i po co to jakoś przejdzie, nie? Czy wiesz, wytrzymam tutaj trzy miesiące, wyjdę i będę dalej robił swoje. Nauczę się pić inaczej. I jeden z pedagogów to wyczali. Zobaczył, że ja po prostu, wiesz, jestem tu tylko na chwilę. I powiedział mi, że jeżeli... Że kombinujesz coś tam. Tak, no, no, w takich ananasów jak ja, to on to miał pełno, nie? I wiesz, jakby szukanie sobie wymówek, że nie znasz języka, że coś po prostu... To są wszystkie rzeczy, które możesz sobie dopasować do tego, co chcesz robić. Przełamać sobie, sobie leję do mówienia po duńsku, zaakceptować innych nie patrzeć przez pryzmat choroby, przez pryzmat, ale on ma też przerąbane, to to nie jest wyjście, tak? Każdy z nas e, niesie swój krzyż, mimo tego, że jestem ateistą, ale wiesz, chodzi mi o to, że jakby moment, kiedy do, zaakceptowałem to, że jestem chory, muszę się za to zabrać i muszę to po prostu stanąć w tym, to był moment, kiedy zacząłem o to wierzyć zacząłem słuchać, co mówią ludzie, przestałem jakby wierzyć temu, co e, co mi wewnętrznie też podpowiadało, tak? Ten ośrodek był otwarty, ja mogłem wyjść do sklepu, kupić sobie piwo i przyjść tam wódkę i przyjść sobie do pokoju, tylko to byłoby oszustwo wobec siebie, nie, bo no to nie ma problemu. Tam było kilka ludzi, którzy no tak. wiesz, na własne życzenia opuścili ośrodek. Ale po, pół, po trzech miesiącach dopiero się zaczęła cała przygoda, powrót do Kopenhagi, wiesz drugi odwyk, jakby to kontynuacja, wiesz, to są takie rzeczy, które już musisz sam, tak? Ktoś mnie doprowadził do rzeki i powiedział, słuchaj, tutaj płynie rzeka, a teraz jak chcesz się napić, to się napij, nie? Ja się do ciebie nie napiję, no. chcę wody, tak? E, nauczyłem się, do, dostałem narzędzia, dostałem rzeczy, które uzmysłowiły, uzmysłowiły mi, jak jestem chory, do czego mnie ta, ta choroba doprowadziła, e, i od tego momentu przestałem się patrzeć za siebie, zacząłem patrzeć się do przodu, do, tu i teraz, tak? Codziennie, nie każdy dzień dla mnie to jest, wiesz, walka. Każdego dnia się budzę i jestem szczęśliwy, że jestem szeźwy, wiesz. Ehm, no. I nie rozumiałem no, tego... Tak, ale że... pewnie masz te pokusy cały czas,
1: prawda? Bo tak jak mówisz, ta rzeka płynie równolegle gdzieś tam przecież.
0: Oczywiście, że tak. Dlatego mam pewne zasady typu na przykład w moim mieszkaniu, w moim domu nie ma alkoholu i nigdy nie będzie. I jak, jeżeli ktoś no. ma tutaj ochotę sobie posiedzieć na herbatę, z jest widziane. Ale ja już, ale ja mogę pójść do baru z kimś posiedzieć mi to nie przeszkadza.
1: Jakby... Aha, ale był taki moment, że się bałeś tej pierwszej wizyty, właśnie wejścia do baru. Wiesz o co chodzi, to że nie, 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 już dobra. tutaj sobie w miarę poukładałeś, ale jednak gdzie się spotkamy? No tutaj, wiesz gdzie, po prostu.
0: Wiesz to nie byłem w środku, to akurat było latem, gdzie znajomi siedzieli Aha. przy stoliku e, i pili piwo i jakoś tak e, nie, nie zwracałem na to za bardzo uwagi, wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu jakoś taki miałem odruch, nie wiem, zapach mnie od, yy, no nie, nie czuję jakiejś takiej, wiesz, jakby ochoty na piwo, a poza tym ta taka świadomość wolności, czyli mojego wyboru, odchodzę od stolika, kiedy chcę i jadę sobie, gdzie chcę, tak, yy, czego nie miałbym u siebie w domu, tak, czyli u siebie w domu nie mógłbym wyjść, znaczy nie mógłbym domu wyjść ze mnie, tak, czyli u mnie w domu, Okay. Nie ma alkoholu i wiesz, to są takie zasady, które sobie napisają granice, które sobie wyznaczyłem. I dzięki którym, wiesz, jakby taki szablon, te ramy, które mnie trzymają w, w, w tej mojej terapii, która cały czas trwa.
1: Mhm. Ale fajną rzecz powiedziałeś, moja wolność. Wiesz o co chodzi? Bo z jednej no strony tak. ktoś inny powie, że że to nie jest wolność, że to de facto yy, są kajdany jakieś takie na tobie, zał a ty jednak mówisz wolność i rzeczywiście dopiero teraz sobie zajarzyłem, że to jest właśnie cudowny przykład wolności, yy, że ty jakby świadomie po prostu nie, nie chcesz być niewolnikiem, tak jak większość Dokładnie. ludzi tak naprawdę na świecie jest niewolnikami I ci, którzy niekoniecznie chleją i czpają, ale ci, którzy są w szponach korporacji, ci, którzy nie widzą, jakie było dzisiaj słońce na niebie i ci, którzy w gruncie rzeczy nie mają życia, są niewolnikami po prostu. Dokładnie. Są też niewolnicy substancji i innych historii. Ty przywołałeś wolność. No to jest, Robert, naprawdę ogromny szacunek i moim zdaniem no, udowadnia, że masz niezły, że masz... No charakter po prostu, wiesz, roki pięć
0: po prostu. Dziękuję bardzo, ale uważam, że to jest początek, wiesz, początek jakiejś drogi, hmm. która, wiesz, jest dla mnie niesamowicie jakby ekscytująca, tak, reakcja hmm. moich dzieci, jakby, wiesz, widzieć, jak ja, że widzą we mnie kogoś innego, to jest, wiesz, to jest Aha, taka nagroda, to jest naturalny kop, którego nie można porównać do niczego, wiesz, i... E Wiesz, od razu człowiek widzi inny sens życia, i ta wolność, właśnie, o której mówi, jakby, to jest umowne, że nie, nie, wiesz, kiedyś nie zdawałem nie się z tego sprawy, że ja musiałem mieć to alkohol w domu. E, że musiałem gdzieś hmm. pójść. Moje działalności były tak. podporządkowane czemuś, e, czemu generalnie, czego nie zauważałem, że jestem właśnie niewolnikiem substancji, czy to wiesz, psychoaktywnych, czy to e, alkoholu, tak? I w momencie, hmm. kiedy wiesz wybór i wiesz, że możesz iść do sklepu i nie ciągnie Cię na alkohole, bo na przykład mijasz i je, zupełnie, nie znaczy, wiesz, nie, nie jest Ci to potrzebne. Mhm. To jest, wiesz, takie, czujesz się sam pewny, tak, sam sobie zaczynasz ufać. Mhm.
1: Robert, a wiesz co, bo ja sobie przypominam, jak zmagałem się z moim co prawda no, nędznym nałogiem typu nikotynizm. Kiedy udało mi się to rzucić, to ja stałem się takim radykalnym, wiesz, neofitą. Każdego od razu e, chciałem wrzucaj to palenie stary, w ogóle co ty robisz. E, czy, czy zaliczyłeś taki moment, że kiedy widziałeś, że kto komuś być może nie służy jednak to picie, albo że ono w tym momencie jest bez sensu, e, starałeś się nie wiem, być takim. Pro, pastorem wiesz, takim wielebnym Robertem, czy raczej e, odpuszczasz i, i
0: skupiasz się jednak tak, na... na... W moich ustach wiesz, mówienie komuś, że ma być trzeźwy, to jest kiepski żart. A, to, <laughs> w sensie okay. taki... No nie, 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 nie teraz i nie, nie czuję się, żeby kogoś pouczać i wydaje mi się, mhm. że jakby każdy z nas wie, co robi, każdy z nas. Ja chyba byłem takim po prostu jakby Ewenementem, jeżeli chodzi o, 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 o spożywanie i o żywki i o swoje zachowanie ogólnie. Ehm, no nie, nie, nie dla wszystkich jest alkohol i dla mnie, na przykład, ja jestem alergikiem, bo okazuje się po wiesz, w dwudziestu kilku latach picia się dowiedziałem, że jestem alergikiem Aha. na alkohol. Lepiej późno niż ale... Nie, nie mógłbym na przykład komuś powiedzieć, ej, za dużo pijesz się coś, bo właśnie bałbym się tego, że ej, bo ty jesteś taki mądry, bo jesteś szeźwy i nie będziesz mi ty dawał dobrych lat. Wolałbym tego nie robić, Aha. nie? E no, e
3: nie Robert, nie,
0: nie wiem, czy
1: jest... Cały czas na YouTubie są komentarze naszych słuchaczy. Tam się cały czas dyskusja niezła rozkulała. No Beata zadała dosyć takie osobiste pytanie, jak wyglądało twoje picie? Czy to było takie picie typu y, dzień w dzień, nie wiem, dwa, trzy piwka wieczorem, y, technicznie, brutalnie mówiąc? No bo wiesz, każdy albo wiele osób się zastanawia, nie? Czy jak ja piję te dwa piwka po robocie albo trzy, czy to jest ten y, moment? Czy to jednak u ciebie było, że jednak no w, wszystko, wszystko było przy, przez pryzmat?
0: Moje picie było po prostu jakby to powiedzieć, to picie mówiło mi, jak żyje a nie ja mówię, jak żyję. To było zupełnie a. wszystko poglądkowane pod picie, rozumiesz? to ym, Ja mogłem równie dobrze wypić sześć pół i mieć dosyć, ale to nigdy się takie robiło. Ja generalnie miałem zaplanowany dzień pod picia, rozumiesz? Aha. E, czyli wiedziałem, że na przykład robiąc jedzenie, to szedłem najpierw na wina, zobaczyć, co za wino będzie będę pił, do czego to, co będę jadł. Yy, to picie, picie planowane to jest, tak? Yy, Aha. Wydaje mi się, wiesz, jakby. No nie wiem, generalnie no i okazja czyni zł złodzieja, tak? Sam sobie wymyślałem powody, do których mógłbym się napić. Czy to był smutek? No, picie. no tak. No. Smutek. Więc generalnie no, tak. wiem. Źle się czuję, to się napije. No, to, się, to też się napije No
1: tak, napije. Yy, no, tak. No ten mój kolega, wiesz, którego nie ma, nie ma już, on był też hazardzistą niestety i on odmiany, wiesz, nawet ptak narobił, to był znak, że do kasyna trzeba lecieć. Wiesz o co chodzi? No, 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 Dokładnie, no. Szukał, szukał tych znaków, wiesz, wiesz i, i leciał. Robert, a powiedz mi, e, wtedy, kiedy byłeś innym Robertem, czy ty byłeś samotnym Robertem? Tak naprawdę w tym wszystkim?
0: Eee, wiesz co, przez pewien czas. W swoim, nie, idziemy, w swoim locie. Przez pewien Aha. czas nie, ale potem jeżeli jak już, wiesz co, ja się sam odsuwałem, wiesz? Ja sam już jakby Aha. izolowałem się od tego wszystkiego, od moich przyjaciół się izolowałem przez, przez alkohol, przez dragi i wiesz, to była samoizolacja połączona z narzekaniem na samotność, wiesz, użalaniem się nad sobą, wiesz, wymyślanie no sobie ja
1: Pytam też o to, bo, bo mam, nie wiem, no, kiedy rozmawiałem ze znajomym heroinistą, to on mówi, że to jest, że tak naprawdę to jest, on jest sam w tym wszystkim tak naprawdę, że, że to już tak, ta, ta choroba tak robi, że człowiek jest sam po prostu z wielu powodów. No dobra, to zostawiamy ten temat. Ja wiem, że ty masz niezłe grono wsparcia, grono przyjaciół, bo Sławek, nasz wspólny znajomy, no, no kiedy z nim rozmawiałem i i, I nakierował mnie tak naprawdę na ciebie. No to wiesz, on mówił z takim kurczę, że to życiowa sprawa, że jesteś kimś cholernie ważnym, i czy ty odczuwałeś, że jednak są, że, że są ludzie, którzy w ciebie wierzą. Czy, czy to w ogóle było ważne? Czy to czułeś, czy dopiero teraz do ciebie to dotarło?
0: Wiesz co, to wszystko jest jakby. To wszystko ewoluuje, tak? E, przyjaciele zawsze byli dla mnie ważni i są ważni. I właśnie w momencie, kiedy wiesz, zaczyna się ta izolacja i zdaje się sprawę, że jeden, nie jedna osoba, ale dziesięć po prostu nie ma ochoty z tobą przybywać, bo jesteś niefajny, krótko mówiąc. I kiedy od, od, wiesz jakby wracasz z powrotem z tych zaświatów i widzisz tych ludzi, którzy do ciebie piszą, do mnie pisali w momencie, kiedy byłem na, na odwyku, to bardzo jest ważne i wiesz, pomaga to nawet jeżeli nie mam ich jakby wokół siebie, ale wiem, że są gdzieś. Mam bardzo dużo grona znajomych i w Danii, i w Polsce i wiem, że zawsze mi kibicują. Chciałbym ich serdecznie pozdrowić, bo naprawdę, wiedząc, wiesz, mają świadomość tą, że mogę do nich zadzwonić, czy powiedzieć coś, czy, czy, czy wiesz, zapytać się o coś, czy nawet powiedzieć, że tym głupim sukcesie jestem pół roku trzeźwy, wiesz, dla mnie to jest fajne. E, pochwalić się tym, że, czy usłyszeć, ej, fajnie jesteś, wiesz, fajnie się z tobą rozmawia, tak, już, już, nie, już głupot, tak, wiesz. No tak. to, jest, to jest mega wsparcie i to daje też taki sił, bo nagle okazuje się, że dzieci do ciebie ludzą, przyjaciele chcą z tobą rozmawiać, wiesz, utrzymują z tobą kontakty. Na początku jeszcze czasami odczuwa taką jakby barierę, wiesz, boją się mnie gdzieś zaprosić, bo będą pić i jak ja zareaguję, bo przecież tak. jak była impreza... No tak, to, tak będę... to jest takie tabu, wiesz, po prostu nie wiemy, tak. co to jest To jest lekki, wiesz.
1: Tak, tak, tak. No to jest niesamowite. Viola napisała, że, że alkoholik niepijący brzmi dumnie i że to mocarze są i że podziwia. No, mi się też, też tak to kojarzy. Robert, a, a teraz zadam ci to samo pytanie, co pani Joli. Gdybyś tak, nie wiem, może się zastanawiałeś, bo, bo nie wiem, czy ty podzielasz, że nic nie dzieje się bez powodu. Jakbyś teraz z tej perspektywy powiedział, Dlaczego to się tak potoczyło? Co, co się wydarzyło, czego by się nie wydarzyło? Czy, czy myślisz w ten sposób, czy, czy na razie jeszcze starać się tego.
0: Jeszcze nie ogarniać? chyba nie, jeszcze do tego momentu nie dotarłem. E, aczkolwiek, aczkolwiek słowa pani Joli mają dla mnie bardzo duże znaczenie, dlatego że też tak uważam, że nic się nie, nie dzieje bez jakiejś przyczyny. E, tak jak mówię, byłem wiesz, na odwyku, którego mi wyrzucili. Ja nie byłem gotowy, ja nie, nie akceptowałem tego, że ja się muszę z czegoś wyleczyć wiesz, i, i wiedziałem, że to nie był ten czas, i, i teraz jak byłem, teraz jak, no, no przypuśćmy, jak byłem rok temu, zacząłem to, to, to całe leczenie, i ktoś by mi powiedział rok temu, że ja będę teraz siedział i o tym rozmawiał swobodnie, to bym był w życiu, w życiu bym to nie uwierzył, w życiu bym nie uwierzył w to, że e, przez gardło mi przejdzie powiedzieć, że ja jestem alkoholikiem. wiesz. E, no, no. No, tak nie raz to na filmach tak wiedzieliśmy, prawda, że tam
1: my cię po prostu. To jest... to jest naprawdę... To jest no Jestem pod wrażeniem, Robert, tego, co mówisz, no bo, no, zresztą widać no, w twoich oczach, że ty że rzeczywiście tam, być może to, po co się wydarzyło, jeszcze się nie wydarzyło, że, że może za jakiś czas przyjdzie do nas Roberto i, i wtedy powiemy, a pamiętasz wtedy, no, nie, niesamowita historia. Robert... Tak technicznie, jak wygląda taki odwyk? Czy ty musisz za niego płacić? Czy to jest w ramach opieki socjalnej w Danii? Bo wiesz, w Polsce no, dobre odwyki są po prostu dla bogatych ludzi. Mój kolega świętej pamięci narkoman, który był heroinistą, on powiedział tak, stary, ja mam super pomysł, idę teraz na dotex, a później zakładam ośrodek dla czpunków po prostu. No. Stary. Wiesz jaki to jest po prostu? No ale niestety się wylogował. No. Jak to w Danii wygląda?
0: W Danii wygląda to w ten sposób, że za wszystko płaci gmina, tak? Aha. Bo jesteś traktowany jako osoba chora. Czyli idziesz na chorobowe. Jesteś osobą teraz Aha. na przykład, chciałbym iść do pracy, a nie mogę, bo jestem w trakcie terapii, jestem uznawany jako człowiek chory. Dopóki całość Aha. nie będzie zakończona, dopóki, do, to tak jakbyś małą nogę, tak? Może troszeczkę no tak. inaczej. Tu tobie łamiesz duszę. Ale, no i, ale... No, Jesteś traktowany Co? jako osoba, obywatel chory, i teraz państwo płaci za, za twoje utrzymanie, za terapeutów, za to, żebyś ty wrócił do normalności, dlatego że Aha. im się państwu duńskiemu lepiej się opłaca ciebie mieć zdrowego, niż płacić ci do końca życia, za co będziesz chory lub przewlekle chory. No tak. e Albo leczyć społeczne skutki no tak, no właśnie nie nie jest. Masz rodzinę, potem to wiesz, dzieci będą też odczuwały, będziesz, a będziesz może no. bezdomny, a tutaj bezdomność, to wiesz, zaraz trzeba... Co Za dużo jest rzeczy, lepiej go wy wyleczyć, tego człowieka, wiesz, włożyć do niego no. włożyć do serce, duszę, czas i no. ja Ci powiem szczerze, że po tej terapii jestem w stanie przenosić w sensie góry, jeżeli tylko je dostanę mm. od razu, bo czuję się na siłach psychicznie, fizycznie, wiesz, zacząć coś, jakby swoje życie od początku. E, I to, o czym ty mówiłeś w swojej audycji, że w Danii można zmienić życie, w, wiesz, jakby w trakcie życia, tak? No tak, e, tak. W ten sposób, że jeżeli pójdziesz do lekarza, przynajmniej ja tak miałem, powiedziałem, że, bo ja jestem e, pasjonatem kawy, zajmuję się kawą w ogóle przez całe swoje życie, i powiedziałem do mojego lekarza, Nils, słuchaj, nie, nie czuję się, żeby pójść do pracy. On mówi, o Boże, masz depresję, pół roku dzwonienia. O Jezus. No Bo nie, jeżeli no tak. nie chcesz wstać z łóżka i nie kręcić cię to, co, jaka jest twoja pasja, to znaczy, że jesteś chory.
1: No, tak. no i poniekąd, wiesz, kurczę, słuszna diagnoza, bo tak przecież no jest, tak. no.
0: No słuszna diagnoza, no dlatego może tu jest tyle ludzi chorych na depresję, nie wiem, ale... E, jakby Ten system się opiekuje, jest to, to, ta opieka jest też po wyjściu z ośrodka, tak? oni ci mówią, musisz pójść jeszcze tu, musisz jeszcze zrobić to, motywują cię do tego, żebyś jakby nie spoczął na tych laurach i nie poczuł się zapewnie, co jest poniekąd prawdą, bo po trzech miesiącach ja myślałem, że ja już jestem tak zarąbiście wyleczony, że no tak. nic się nie stanie, a to jednak czym dłużej bez opiekunów, i musisz iść sam i spotykasz problemy mm. naokoło ciebie, które cię dotykają, bez pedagogów, Wiesz, to jest jednak Robert, an... tak, jeszcze takie
1: techniczne pytanie, wiesz, bo w Polsce też są pracownicy socjalni, są urzędnicy, którzy w gruncie rzeczy są bezdusznymi e, służbistami. E, do, tak, do takiej pracy, o której ty mówisz, no to jednak musi być zaangażowanie tej drugiej strony. No taki bezduszny służbista tutaj raczej e, nic nie, nie zdziała. No po prostu skąd e, to, to się bierze? Czy, czy to jest właśnie ta różnica między Polską a Danią? Społeczeństwo obywatelskie tam jest, u nas nie ma?
0: Wiesz co, tutaj też się tacy ludzie zdarzają. Też zanim poszedłem na ten drugi swój zamknięty Odwet miałem właśnie taką panią, która się mną opiekowała i miała generalnie, nie do że nie mieliśmy problem, żeby się porozumieć w jakikolwiek sposób, to ona jakby czuła się zmęczona moją osobą, tak? Aha, Więc no tak. Się od zmianę, od zmianę, bo widziałem, że z nią się nie dogadam, i znajdują się tacy tutaj też ludzie ale głównie ludzie, którzy pracują w urzędach chcą ci, starają, starają ci się pomóc tak, w tych ośrodkach w których byłem, traktują ci po prostu jako osobę, jako każdego indywidualnie, po prostu każdy ma swój indywidualny przypadek i mają psychologów którzy wiesz, szukają, starają się znaleźć przyczynę twojego picia wiesz, skąd to picie się wzięło, hmm. dlatego, wiesz jakie jest podłoże tego wszystkiego, nie? Hmm. Więc to jest jakby, wiesz, masz tu ludzi, którzy. Dużo ludzi po prostu tutaj robi to od serca. To są i pedagodzy, i lekarze, i wszyscy ludzie, którzy wykonują różne zawody takie socjalne, robią to po prostu z serca. I to widać, wiesz, jak się idzie do tych urzędów i prosi o jakąś pomoc. To, każdy, to dla każdego znajdą czas, tak? Nie ma psychologii, no bo wiesz, każdy ma jakiś coś do załatwienia. Nie? Więc zdania troszeczkę no tak. się różni, może dlatego, że to jest, wiesz co, może to jest dlatego, że to jest mały kraj e, i hmm. może dlatego, że to jest po prostu, jak, tu się wszyscy znają, tak? W cudzysłowie.
1: No tak, no ja wiesz, dlatego wspominałem, nie, że, że to moje zderzenie z Danią, no to tak jak mówiłem, ja, ja próbowałem się doczepiać, czego tam, co tu jest nie tak, prawda, bo, bo tam mi się wydawało, że wszystko było tak ułożone, ale, ale dopiero po latach sobie jednak zdałem sprawę, że kluczem jest to społeczeństwo obywatelskie po prostu, że jednak... Warto sobie pomyśleć po prostu, policzyć nawet, jeżeli myślenie nie wystarczy i tak jak mówisz, no, trzeba tego człowieka wziąć i kolokwialnie mówiąc wyprostować po prostu, bo nie opyla się po prostu, nie opyla się nikomu Dokładnie. po prostu mieć chorej, chorej osoby. Robert, no to jest naprawdę budujące. Ty nie myślałeś w ogóle, że, 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 żeby polecieć jakoś w taką stronę właśnie bycia terapeutą, bo myślę, że terapeuci uzależnień z taką przeszłością, ale w tej, wiesz, w tym normalnym znaczeniu. Bo trudno, wiesz, mi rozmawia się, na przykład ktoś mówi, że on jest terapeutą uzależnień i kiedy ja się pytam, a dobra, no to od czego ty byłeś uzależniony? No ja nie byłem od niczego, ale wiem o uzależnieniach wszystko. I tu już mi się coś nie zgadza. Bo jeżeli, wiesz, no tutaj ktoś mówi o teorii, ty to znasz na własnym ciele, na własnym duchu, na własnym życiu. Nie myślałeś o tym, żeby, żeby bo masz nawijkę po prostu perfekcyjną. To, co mówisz, jest bardzo przekonywające i myślę, że, wiesz, no ludzie, które akurat być może są w takim momencie teraz, że. Bo, bo wiesz, jak to jest z tymi uzależnieniami? Czasami jest ten krok jeden, który już powoduje, że będzie bardzo trudno po prostu się podnieść. Czasami jesteśmy na tej krawędzi, prawda? Że być może, kiedy taki Roberto przyjdzie i fajnie zagada po konkrecie, spunktuje te wszystkie aspekty, być może ten człowiek no, nie, nie, nie straci pół życia na to, zanim, zanim się odnajdzie. Nie myślałeś o tym, Robert? Bo, bo mówię ci, wydaje mi się, że, że, że masz taki kurczę los. w no, stronę.
0: Ja ci powiem tak. Po pierwsze jest to dla mnie jeszcze bardzo świeże i ja wydaje mi się, że... Rozumiem. Że, że wydaje mi się, że jakby no, ja jestem osobą, która bardzo weszła, za bardzo by weszła w relacje i nie wiem, czy to jest dobre dla na E, więc Jasne. nie bym pól do domu i nie przynieść po prostu w głowie cierpienia kogoś innego albo na przykład nie, nie, moc, nie poradzenia sobie z czymś, wiesz e, no bo widzisz, bo... Ale, jest... ale, ale
1: nawet sam ale zwracasz na to uwagę moim zdaniem, ale okej, okay, to zostawiamy ten temat, wrócimy do niego za 6 lat po prostu Robert ale teraz, to ja teraz taki z, z dla jakby trochę równowagi, bo też wiem, że, że twoją pasją jest kawa że ty jak słyszysz słowo kawa, to twoje oczy robią się w ziarna kawy i po prostu po, po temacie. No właśnie. No właśnie. O, opowiedz mi, kiedy, kiedy zdałeś sobie sprawę, że, że, że ta kawa to jest potęga, bo, bo dla wielu ludzi, wiesz, no to kawa, to tam bierzemy z półeczki, a, a dla wielu to się robi temat, po prostu rzeka i możemy po prostu dowiedzieć się, usłyszeć, a właściwie przenieść się na inny kontynent albo odbyć jakąś magiczną podróż w oparach kawy.
0: Wiesz, powiem Ci, z kawą to generalnie, jak sobie tak przypomnę dobrze, to mój tata był marynarzem i przywiózł kiedyś z Etiopii kawę i Aha. to kasy, wiesz, komuny, 80, lata 80. i moja babcia z moją mamą prażyły kawę w piekarniku i nie, nigdy nie zapomnę, jak przyleciała policja. Policja, który mieszkał w tej samej klatce i po prostu cały worek kawy był rozdany. Ale nigdy nie zapomnę tego zapachu. To jest zapach dzieciństwa. I wyobraź sobie, że Pewnego, pewnego, w pewnym etapie mojego życia mieszkałem na Wyspie Jersey, na kanale La Manche e, i pracowałem jako pomoc piekarza. E, I tam była maska Aha. do palenia kawy i tam był człowiek e, o imieniu Denis Irlandczyk, który tą kawę właśnie, wiesz, prowadził proces palenia I, i ten zapach, i po prostu to wszystko mówię sobie, coś niesamowitego, muszę się muszę dowiedzieć czegoś więcej. I klik, i to po prostu poszło, wiesz, yy, niesamowicie, yy, jakby czym więcej wiem o kawie tym mniej, o, w ten sposób.
2: Aha. Może dlatego mnie to e, pasuje nie... Nie... I,
0: i, i wiesz, i mógłbym o kawie mógłbym rozmawiać godzinami, yy, ale tak, jest to moja pasja, generalnie to też był powód, moich kłopotów z uzależnieniem, bym to jakoś, w jakiś sposób, nie, nie powiedział, że to było powodem, ale jakby zazębia się w moim życiu właśnie temat temat pracy przy kawie plus, ale to nie, że szmuglowałem czy coś. <śmiech> nie, nie,
1: nie. A, no właśnie, bo ja już to tak się zaciekawiłem. Nie, wie, nie, że nie, już nie, jakiś...
0: nie, nie, nic takiego. Okay. Nic takiego. To bardziej chodziło, wiesz, o, o um, miejsce i ludzi, z którymi pracowałem, wiesz. Rozumiem. No, duńczycy są dosyć frywolni i jak to się mówi, swobodni, tak? Nie Aha. ma jakiegoś, wiesz, jakby, wiesz... A praca Roastera to była taka praca, gdzie generalnie no, mój szef to był mój kumpel. Wiesz, to jest takie, wiesz, te rozmy rozmywają się relacje. Nie ma no jakiegoś, tak. wiesz, jakby strach albo respektu, wiesz. Ale jeżeli chodzi My. o kawę, Ania jest jednak, wiesz, niesamowita, jeżeli chodzi o kawę, jest tutaj dużo miejsc, dużo palarni, tutaj ta kultura, którą w Polsce nazywa się Nordic Roast, czyli taka, wiesz, Norwegia przoduje bardzo w takich jasnych rodzajach palenia kawy, e, więc no jest tutaj bardzo dużo miejsc, gdzie możesz pójść na kawę i praktycznie w każdym miejscu napijesz się dobrej kawy, tak? No dobrze, Robert,
1: a jakbyś w takim razie takiemu amatorowi jak ja, od czego z, powin, powinienem zacząć swoją przygodę z kawą? Bo wiesz, no, no to u nas idzie się do Biedrony, patrzymy, tam na półce jest sześć po prostu gatunków kawy, bierzemy tą jedną na M, czy tam drugą na coś tam, na J i, i, i pijemy kawę, no... Jak byś, co byś powiedział, że, żeby ktoś odkrył potęgę kawy? Nie? Bo, bo ona mnie nie przekonuje ciągle.
0: Ja bym, jeżeli ludzie co, co do... tak nie... swoją przygodę, yy, dowiedzieć się, czego ty chcesz od kawy, czego oczekujesz, na twoim miejscu wybrałbym się do palarni kawy, a w Warszawie jest ich kilka i są naprawdę bardzo... Yy, bardzo dobre palarnie Aha. kawy w Warszawie, którzy które wygrywają dużo konkursów i w ogóle. I idź do palarni, do palarni kawy, porozmawiaj z rosterem, porozmawiaj z kimś, kto tam się tym zajmuje i opowiedz mu o swoich oczekiwaniach. Czy lubisz Aha. na przykład w kawie orzechowy, czy lubisz kwiatowy, czy lubisz kwaśność w kawie, czy lubisz gorzkość. Musisz powiedzieć to, co chodzi tutaj po głowie. I wtedy ten człowiek będzie wiedział, co dla Ciebie jest do picia. Nie żadna. No, tak. drące są złe kawy. Chodzi o to, że jeżeli chcesz zacząć kawę, to kawę poznajesz się przez swój smak, więc nie ma ni lepszego miejsca niż po prostu pójść do palarni, do roastera, wiesz, na kawkę i po prostu będziecie że tym lajkiem. Powiedz mi, co ty palisz.
1: Tak. <głos> rozumiem. No dobrze, no ja, ja zawsze się bałem, że jednak ta kawa tak trochę, wiesz, działa na różnych, w różne sposoby. Dobrze, Robert, to wróćmy jeszcze, jeszcze do Dani. Wspominałeś, że cały czas jeszcze jesteś chory, tak, na chorobowym, czy, czy już A masz stycznia, robotę?
0: Wiesz, od stycznia idę do szkoły, generalnie, zaczynam się no. kończyć duński. Po 14 latach jednak wiesz, warto po prostu by ten język poznać i podejrzewam, że tak. dużo ludzi zaraz zapyta, 14 lat nie, nie mówisz po duńsku. Odpowiedź jest bardzo prosta, w Danii jakby, jak przyjechałem do Danii zacząłem pracować notabene w palarni kawy, takiej bardzo małej palarni kawy, to właściciel tej, tej, tej firmy powiedział, po co ci mówić po, po duńsku, to jest tylko 5 milionów ludzi mówi po duńsku, to nie, nie ma potrzeby. E, więc generalnie, i, i, wiesz, można się z tym zgodzić, bo wszyscy generalnie mówią, po ja. angielsku. E, ale w dłuższej się... perspektywie, wiesz, jakby potem zaczęło, wiesz, tu praca, tu jednak imprezy, nie ma człowiek czasu, a poza tym umysł jest za bardzo zawalony, e, żeby przyjmować wiedzę, jaką jest język duński, a uwierz mi, jest to język bardzo skomplikowany. No, miałem okładnie Po prostu ogarnięcie tego, po prostu stwierdziłem, że daję sobie teraz moment, kiedy idę do szkoły i zabieram się za Duński, tak wiesz, na test. To jest mój następny jakby cel, tak? Czyli wiesz, pokonywanie alkoholu, ale to jakby powoduje we mnie, że wyznaczam sobie następne cele, wiesz, żeby do czegoś dążyć przez cały czas, żeby, żeby nie być takiego, wiesz, o, nie piję rok, jest zajebiście. to tak nie działa. Musisz, ja sobie wyznaczam cele, tak? Na przykład muszę, przy, 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 ograniczam cukier, nie chcę po prostu używać cukru, nie chcę pójść do szkoły. Wyznaczam sobie cele, do których będę sobie dążył. Rozumiem. I wolno, tak, no tak, powoli, nie nie, wiesz, nie Cię. Jak kiedy, jak kiedyś bardzo wszystko chciałem teraz, zaraz. A no tak. przez to teraz i zaraz bardzo dużo tracę. Hmm, więc robię wszystko hmm. powoli. Chcę się zabrać za szkołę, myślę o tym, żeby jakby nauczyć się czegoś, co oprócz kawy będzie mi sprawiało przyjemność. Bo jednak, bo jednak, jeżeli mam taką okazję, a mam, stwierdziłem, że ogarnę duński, pójdę uczyć się czegoś, co może jeszcze mi się w życiu przyda, a kawa sobie może poczekać.
1: No jasne. Robert, to jeszcze wrócę do Danii. Powiedz, czy tam są jakieś takie problemy społeczne, socjalne, które rzeczywiście są na tyle wyraźne, że, że mogą być istotne. Czy, czy system jakby socjalny Danii jest taki, że gasi w zarodku wszelakie no, nie, nie, niedobre historie. Wiesz, no, pije na przykład do tego, że w Warszawie mamy 6 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. Wiesz, europejska stolica i ludzie nad Wisłą śpią w namiotach na przykład.
0: Że są seniorzy,
1: którzy nie mają na leczenie i tak dalej. Że właściwie na każdym kroku mamy przykłady tego, że system kompletnie nie działa. Czy w Danii ty widzisz coś takiego? Jakieś takie obszary, gdzie państwo nie daje rady?
0: Tak, ja na takim obszarze mieszkam. To się nazywa getto-lista. Jak wiadomo, getto-lista, tak? Ja mieszkam w miejscu, które jest położone w dzielnicy Narbro, Norbro. Zasiedlone przede wszystkim przez emigrantów z różnych y, części świata, no ja na razie z tego, co tak się zorientowałem, bardzo dużo palestyńczyków jest, 80% Aha. ludzie y, z Somalii, oni stanowią jakby trzon tego, tej, tej dzielnicy, tutaj się ludzie boją, boją się przyjeżdżać i to jest, wiesz, na liście getto, oni wyznaczają Duńczycy jakby getto listę pod kątem y, 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 ilo, ile osób było aresztowanych, edukacja, y, ile osób nie pracuje i, i w ten sposób ta dzielnica, w której teraz jestem, w mieszkam, jest wciągnięta na taką getto listę i ludzie przeciwko temu protestują, bo uważają, że to jest dyskryminacja i rasizm, tak? No tak, z drugiej strony tak, ale to powietrz, to... powiedz,
1: czy widzisz rzeczywiście te rzeczy, o których mówisz, że jest niebezpiecznie, że nie wiem, są gangi, morderstwa, kradzieże. że...
0: Znaczy, wiesz co, u mnie są gangi, ale on dzień dobry. Wiesz, to jest coś takiego, że... Mają złą reklamę na zewnątrz, ale mieszkając tu, ja wiesz, y, mam bezpieczniej tutaj niż w mieście, szczerze mówiąc. Chociaż uważam, że tak, w Kopenhaga tak, jest niebezpiecznym tak. miastem. Y, złą sławę po Aha. prostu ma od 12 lat przyczepioną łatkę Geta i wiesz, a tak naprawdę to, wiesz, jak ktoś szuka problemów, to jest znajdzie wszędzie. Czy będzie to Kopenhaga, Berlin, czy... Ale nie to oczywiście. Jest ale oczywiście. Bo, nie... bo tutaj oni się jednak oddzielają sami, wiesz, jest problem z asymilacją w tych różnych dietach, wiesz. Aha. Ja chyba dostałem mieszkanie w tym miejscu dlatego, że mam dziwne nazwisko jestem biały, nie, no to już taki żart, ale wiesz, jakby no ja, wiesz, no, ja uważam, że jest tutaj, jest dużo problemów, z którymi państwo sobie nie radzi, no, mieszkaniowy problem Aha. jest bardzo poważny w Danii, mieszkania są ekstremalnie drogie i nie na każdego je stać, a budują na potęgę, Aha. wiesz, i, i, więc jakby oni chcą przykryć jeden problem drugim, Wiesz, jakby, Rozumiem. Widzę, że w tym, w tym momencie jest debata na ten temat i, i jakby śledzę ją, bo jestem na takiej grupie, żeby, przez, żeby przestali ludzi obarczać, że mieszkają w ghetto no bo to nie jest nic ani zabawnego, ani śmiesznego, ani tym bardziej tak. do tego pochwały, tak?
1: Tak, a może, by, a może stygmatyzować, prawda? Że ty jesteś stąd Możesz i.
0: No. Ja się z tym spotkałem, to... gdzie mieszkam, to Mówię, gdzie mieszkam i nagle, ojej, gdzie ty mieszkasz? Mówię, no, ale no.
1: Nie przejmuj się, ja mieszkałem na Grochowie pół życia, tam to Bo. taka słaba dzielnica w Warszawie, gdzie też moi znajomi widzieli, gdzie ty mieszkasz, Bo, ja mówię, no co, Najlepsze miejsce na świecie. Bo. Robert, nie, to jest nie, niezła historia, o której ty mówisz, ale też zobacz, powiedziałeś, jest debata. Czyli ten problem gdzieś nie tylko ty go zauważasz i fajnie, że o tym się mówi, że o tym się dyskutuje. Czyli to jest kolejny po prostu taki element, którego u nas nie ma po prostu. U nas jak jest debata, to jest debata polityczna po prostu. Nie ma debat o tym, co zrobić, żeby właśnie, nie wiem, zlikwidować problem bezdomności, biedy, dyskryminacji i tak dalej, i no i tak sobie myślę, jak z tobą gadam, jaką my mamy ogromną drogę po prostu, jako polskie społeczeństwo, stać się społeczeństwem obywatelskim. I nie wiem, czy ja się doczekam w ogóle.
0: Wiesz, co, ja powiem, z perspektywy patrząc jakby z zagranicy, znaczy z Danii, to powiem ci, że tak wiele, tak blisko jest, jesteśmy, a tak daleko, Aha. tak wiele nas różni. Moim zdaniem lata świetlne. No to właśnie. jakby. O, podziele, o, o rozdziale kościoła od, od, od państwa to nawet nie wspomnę, bo to jest temat na wiesz, rzeka, no tak. który mógłbym tutaj przetoczyć, ale społeczeństwo obywatelskie, wiesz, tutaj ludzi, kiedyś jeden polityk nauczył to jakby kończąc naszą rozmowę, taką anegdotę powiem, o polityku, który wiesz, bo populizm jest wszędzie, tak? I, i, i przybiera różne formy. W Danii był kiedyś był taki polityk, populista oczywiście powiedział, że jeżeli na niego zagłosują, to w każdą niedzielę będzie świeciło słońce, a jak będziesz jechał na rowerze, to wiatr będzie ci wiatł w plecy, no bo tutaj jest tak, że jak na rowerze, to cię w twarz, nie, wracasz z no, tamtą, tak, tak. wiesz, i to kurza <grym> wszystkich, nie, no więc oni wszyscy na niego zagłosowali, no fajnie, no w niedzielę będzie słońce i będzie wiatr w plecy, no perfekcyjny facet, nie, idealny, Właśnie, a to, czy to był to, wie, taki jego Tak, jego hepenik i on wszystkich zaprosił na, na plac ratuszowy i na wszystko kupił te hot dogi i piwo, nie? rozdał te pieniądze, bo no tutaj wyborcy dostają ci co są wybierani, dostają jakieś tam, wiesz, fundusze, tak, na działalność, ale po, jakby obnażył w sposób zabawny, że możesz gadać głupoty a, i będziesz w tym parlamencie decydować za ci, tymi ludźmi, którzy stoją za tobą, tak? Czyli za tymi wyborcami, Oczekują, no bo oczywiście Heppelin. I wiesz, jeżeli jest protest, taki jak na przykład w Danii, gdzie protestują przeciwko właśnie temu liście. Są ludzie, wiesz, w opaskach, ale oni mają prawo pójść pod parlament. Nie ma tam policji, żeby ich rozganiać, bo mogą im zwrócić uwagę, na, tak. na ci nie można, nie? Nie można nikogo tutaj uderzyć. Ani ty policjant, ani policjant ciebie, tak? Musiałbym mieć jakiś no tak. powód. E, więc jakby tu jest ten, taka zależność, wiesz, w każdy, jakby... To, to społeczeństwo obywatelskie, które ja zastałem tu, jest budowane od wielu, wielu lat i słysząc niektórych moich znajomych i przyjaciół, no tak, ale oni nie mieli wolny. to jest takie głupie wytłumaczenie, bo to jakby społeczeństwo obywatelskie budzi się tak oddolnie tak. i to nieważne, czy była wojna, czy nie było wojny. Solidarność, tak czyli nie, nie podział, podział, podział narodu jest jakby jak najdalej od tego wszystkiego, dlatego chcą zlikwidowania tych getto list, żeby nie było podziałów, żeby jako wiesz, przyjechać do Danii, mało obywatelstwa, a że mieszkają w takich warunkach, jak ich mieszkają, to nie powód, żeby ich właśnie stygmatyzować w ten sposób, tak? No jasne. I to samo dotyczy się ludzi, którzy są narkomanami, pijakami. Wszyscy są ludźmi. I należy im się, na, wiesz, szacunek i traktowanie takie, żeby jeżeli ktoś wymaga pomocy. Bo są ludzie, którzy na, własną, na własne życzenie chcą pić i czpać, tak? Tak. w ulicy. Tak, tak. Nikt im wierze, nie będzie pomagał. Ehm, no ale jak mówię, no wiesz, patrz to, na... to, to jest inny problem. To jest inna, problemy, tak. inna
1: historia zupełnie. Bo, bo, bo wiadomo, wszędzie tak będzie, że ktoś tam się znajdzie. Tutaj mówimy o rozwiązaniach systemowych i o tym, że żeby popaść, czy to właśnie w chorobę uzależnienia, czy, czy w bezdomność, wystarczy po prostu jedna zła decyzja czasami albo dwa złe kroki. Robert, ale to jest rozmowa na, na kolejną okazję spoglądam na zegarek, no przeleciało w okamgnieniu. Bardzo Ci dziękuję, życzę, trzymam kciuki, i wiesz, no i będziemy cyklicznie, mam nadzieję, się e, widzieli i słyszeli. Ja Cię bym chciał, jeśli nie miałbyś nic przeciwko oficjalnie, mianować naszym duńskim łącznikiem po prostu. Ale proszę bardzo. E, i... I, I więc wiesz, no widziałeś, czy, czy dzisiaj się rano budząc spodziewałeś się, że zostaniesz duńskim łącznikiem? Chłopie, po prostu Zmieniasz to jest historia. Pięć
0: wąt, ale niech, dobra, nie będzie. <głopie> Zgadzam się. No dobrze, Przybyłem bądź do z naszym
1: dobrym duńskim łącznikiem. Robert Szymanowicz Rodriguez. Wszystkiego dobrego, dobry, Robert. Dobra, dobra. Bardzo, bardzo Proszę, dziękuję. Tomasz. Cześć. Trzymaj się, dziękuję. Cześć, cześć. Co za spotkanie, drodzy słuchacze, to jest Reset Obywatelski, dobra pora, Roberto jeszcze jest z nami, spoglądam na komentarze, Robert jeszcze zanim będziesz to, pamiętaj, na YouTubie po prostu non-stop hulały komentarze, tak więc A, jak sobie okay. wejdziesz na YouTubie w Reset Obywatelski w dobrą porę, te komentarze ci się wyświetlą, tak więc będziesz miał Super. jakby feedback i i flashbacki. Wszystkiego Dzięki dobrego bardzo. Ola Ci życzy. Wszystkiego dobrego dla Pana Roberta. Siły i wytrwałości. Cześć i to jest, i to jest tak. Pani kochana. Bardzo. bardzo dziękuję. Teoretycznie się nie znamy, a, ale wierzymy, że to są słowa od serca i, i to jest po prostu najcenniejsze, bo, bo to tak naprawdę działa i jest w obiegu. Reset Obywatelski, Tomek Konca, Radio Koncao. Ja bardzo Państwu dziękuję za obecność, za to, że byliście z nami. i Na sam koniec przygotowałem utwór muzyczny, proszę Państwa, francuskiego giganta sceny Ragamuffin, Tribuman, no i to będzie Koncao Feat Tribiuman specjalnie dla Was, a ja się pożegnam już za chwilę Tomek Piątek w poniedziałek o 19. Tomek Konca, Radio Koncao, Reset Obywatelski bardzo Państwu dziękuję gdyby ktoś chciał jutro to o 15 na Radio Koncao będzie Radio Koncao a teraz specjalnie dla Was Tribiuman, pytaliście się kto realizuje? Krzysiu oczywiście realizuje tak więc Krzysiowi bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie raz jeszcze pani Joli z Fundacji Iskierka również dziękuję no i tak mógłbym dziękować, dziękować i dziękować. Dobra pora i sami słyszycie, to jest naprawdę dobra pora. Do usłyszenia.
0: Reset Obywatelski
2: Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.